0: și simplu. Prezentat de Jack
1: Bank. Ai iubit pe cineva mai mult decât te-ai iubit pe tine?
0: Eu niciodată n-am descoperit iubirea, până am descoperit iubirea de sine.
1: Adică nu i-ai spus niciunui bărbat din viața ta că îl iubești? Nu. Nu cred. Nu. Prima ta relație importantă a fost cu, cu Vin Diesel, nu? Uh-huh. În care iarăși tu căutai tatăl.
0: Da. Nici el nu știe cine e tatăl lui. Uh, și el era la început bodyguard, înainte să fie faimos. Adică și el a avut o poveste foarte grea. Și
1: s-a simțit asta în relația pe care ați avut-o? Și
0: nu mi-a arătat sentimentele, să-mi spună, pe păi, el țin la tine, îmi place de. nu spunea nimic, absolut nimic. Am înțeles oamenii, am înțeles ce era în afara mea, am înțeles oamenii de ce vin în viața ta. Oamenii vin în viața ta să trăiască niște emoții pe care tu te feresc sau tu le ai înăuntru și nu, le vre- nu poți să le gestionezi omul ăla și am învățat ca oamenii care vin în viața ta să le mulțumești pentru că au venit în viața ta și au trezit emoțiile astea și e ca un cadou mama a încercat să mă avorteze de vreo trei ori mama ei a zis ca să mă lase să fiu în viață pentru că eu să salvez viața ei și mă, până la 34 de ani asta am făcut, o abuza pe mama verbal uh, și fizic și am văzut chestia asta la părinți pe mine m-a șocat și chiar la vârsta de patru ani am spus, mamei mele, cum poți să stai cu cineva care te vorbește așa cu tine și asta și mi-a zis că eu îl iubesc și zic, asta e iubire? Zice, da, asta e iubire și eu n-am știut și asta am, am crezut că asta este iubire și asta atrăgeam în relațiile mele, de a zic relații toxice, eu atrăgeam ce am văzut la părinți, eu mm-hmm. nu atrăgeam ceea ce sunt eu sau ceea ce pot să devin eu, eu n-am mai vorbit cu tatăl meu. 5 ani de zile și după aceea am aflat că a decedat. Ți-a cerut
1: vreodată toatele tău bani? Da,
0: nu, nu, nu suporta când vedea că eu sunt mai sus decât el și eu fac mai mulți bani decât el. La 6 ani de zile am avut un accident de mașină care m-a marcat foarte mult. Am stat în, în spital 3 luni de zile.
1: Salut, Mihai Morar. Bine ai venit la Fain și Simplu. Astăzi avem o poveste de viață E o invitată cu care am tot vorbit, m-am conversat în ultimele săptămâni pe, pe WhatsApp. Îmi vorbea despre calea ei către vindecare, despre oamenii care uh, au ajutat-o să se, să se vindece uh, și îmi spunea despre dorința ei de a pune toată această călătorie într-o, într-o carte. O carte care să plece de la uh, copilăria ei cu o mulțime de, de greutăți, un accident la vârsta de 6 de ani, apoi relațiile toxice prin care a trecut și cumva viața care a început foarte foarte devreme pentru ea. Înainte de vârsta majoratului a fost, era deja supermodel internațional, apoi actriță. Viața cumva nu a așteptat-o pe Alina Pușcău, invitata mea de astăzi să se maturizeze. Și atunci călătoria asta spre vindecare a început la vârsta maturității. Alina este cu doar câteva ore, că deja nu mai vorbim despre zile, înainte de a se întoarce în Los Angeles, după câteva luni de stat în România de vindecat, Înțeleg că întâlniște oameni aici și o poveste care cred că merită spusă în fața comunității, fain și simplu. Bine, ai venit Alina și îți mulțumesc tare mult.
0: Și eu îți mulțumesc. Și o onoare să fiu aici alături de tine și de echipa ta. Îți mulțumesc pentru invitație. Da, e, a fost o și este o cale care este foarte um, foarte excited. Adică chiar dacă a fost greu, este tot ceea ce e greu, cred, că este în binele nostru. Pentru că te transformă și te te transformă și te ajută să mergi pe drumul tău pe care e destinat.
1: Mi-ai zis înainte să începem podcastul, ca să începem cu, cu sfârșitul. Da. Mi-ai spus, acum sunt vindecată, pot să merg în elei și sunt curioasă ce o să mi se întâmple. Adică sunt pregătită pentru orice. E un capitol din viața ta încheiat și unul care se pregătește să înceapă?
0: Da, așa este. Nu pot să fiu vindecată 100%, dar am lucrat la mine și știu să-mi gestionez fricile și emoțiile acum și aș vrea să ajut pe ceilalți, de vreau să scriu și o carte, aș vrea să ajut pe ceilalți să înțeleagă procesul ăsta, că e un proces foarte frumos și este, te poate ajuta în orice, în orice situație.
1: Dacă să începi uh, procesul ăsta, trebuie să ajungi la, cum spun americanii, uh, the rock bottom, adică la uh, la fund, da. să, să dai cu, cu capul de pământ, cum spun românii?
0: Da. Da, pentru că la mine a fost, uh, copilăria a fost foarte grea și când am câștigat concursul Elite model de am pre- am pus copilăria în, în jos, cum îți spui emoțiile, you suppress your emotion, uh-huh. și am pus copilăria în jos pentru că am zis că vreau să fiu o altă persoană. Nu vreau să, vreau să-mi pun o mască și să fiu fericită, să fiu ca un club, să uh-huh. fiu, să fiu, să fiu, nu știu, să, să arăt la lume că sunt împlinită, sunt fericită, uh-huh. sunt fresh.
1: De altfel lumea și asta a așteptat de la tine, să... Pă, le ofer zâmbete, da, frumusețe.
0: Da, în modeling așa este, ești ca un, nu vreau să zic ca un obiect, dar ești, e vorba numai, numai de frumusețea din afară, nu ce este înăuntru sau caracterul pe care îl, îl, îl ai sau personalitatea pe care o ai. Acum,
1: din ce știu din poveștile pe care le-am citit, este, este una dintre cele mai toxice industriei asta? în care, mai mai ales că intră... Totul este toxic și
0: relațiile sunt toxice, totul este toxic în viață, dar trebuie să să știi să știi de unde ai plecat și să nu uiți de unde ai plecat și să apreciezi și să îmbrățișezi toate etapele astea din viața ta pentru că te aduce pe drumul cel bun și de exemplu eu venind într o familie care tata era alcoholic uh-huh. um, și o abuza pe mama verbal uh, și fizic și am văzut chestia asta la părinți, pe mine m-a șocat și chiar la vârsta de patru ani i-am spus, mamei mele, cum poți să stai cu cineva care te abu- vorbește așa cu tine și asta și mi-a zis că eu îl iubesc și zic asta e iubire? Zice, da, asta e iubire și eu n-am știut și asta am am crezut că asta este iubire și asta atrăgeam în relațiile mele, de aia zic relații toxice, eu atrăgeam ce am văzut la părinți, eu nu atrăgeam ceea ce sunt eu sau ceea ce pot să devin eu. Și mi-a fost foarte greu, adică eu până la vârsta de 34 de ani am avut grijă de mama mea și în primul rând eu am fost, mama a încercat să mă avorteze de vreo 3 ori și mi-a zis că Mama ei a zis ca să mă lase să fiu în viață, pentru că eu să-i să viața ei. Și mă, până la 34 de ani, asta am făcut.
1: Câți ani avea mama ta când te-a născut?
0: Uh, mama mea avea 34 de ani. M-a avea și pe sora mea și uh-huh. pe fratele meu și avea.
1: Și deja era o relație toxică acolo cu, cu tatăl tău. Asta era motivul pentru care nu da. și a mai fi dorit un copil.
0: Da. 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 Era o relație toxică, pentru că dacă stăm să ne gândim, neamurile, din neamurile noastre sau de unde venim noi, ei erau, era altă viață, ei, ei înțelegeau altfel viață, ei nu înțelegeau dragostea cum înțelegem noi, acceptarea, era muncești, deci acasă faci copii, adică era, nu știu, era totul programat, uh-huh. nu era sentimentele cum le putem șerui acum, era totul programat, dar...
1: dar care cea mai dură imagine pe care ai văzut-o în copilărie?
0: Cea mai dură imagine pe care am văzut-o în copilărie? Sunt mai multe. <laughs> La șase ani de zile am avut un accident de mașină care m-a marcat foarte mult. Am stat în, în spital trei luni de zile și mi-a fost, mi-a fost foarte greu să... Și acum mă gândesc că uh, în weekendul ăla trebuia să încep școala, și din cauza asta eu. Uh,
1: adică să merge în, în, da, în clasa întâi
0: Da, în clasa 1, și din cauza asta, având accidentul ăla și lovindu-mă la cap. Uh, stând în gips trei luni de zile, m-a afectat foarte mult și n-am putut, am fost foarte introvertită, n-am putut să vorbesc cu nimeni, n-am putut să dau medicamente să, dacă, pentru memoria, adică uh-huh. a fost o perioadă foarte grea din viața mea și cred că acolo a fost blocajul meu emoțional.
1: Și ai mers mai târziu la școală?
0: Am mers mai târziu la școală, da. Am pierdut un an, am mers mai târziu, dar tot la fel, eram, eram blocată, nu știu, am fost blocată foarte mult timp ca să pot să-mi dau sigur. Chiar dacă
1: aveai dragostea părințil Acolo a început
0: să am foarte multă dragoste a părinților pentru că eu când eram mică, mama mă lăsa în fața blocului și se ducea la la muncă și venea seara și efectiv vecinii aveau grijă de mine. Să la trei ani de zile să lași un copil în fața blocului e foarte greu.
1: Bine, erau vremurile în care avem cumva, cred că suntem născuți în același an, erau vremurile când, cum se spune, Uh, un sat creștea un, uh, un copil. Adică toți am crescut da, în da. curtea blocului, da, părinții da. mergeau la școală, nu, erau, nu își făceau griji că se întâmplă, da. că se poate întâmpla ceva. Uh-huh. Și spui uh-huh. că asta a fost cea mai dură imagine a copilăriei tale, uh, momentul accidentului.
0: Da, momentul accidentului. Acun, atunci am primit atenție și iubire de la părinți. Atunci părinții s-au îngrăjora și au stat mai mult lângă mine și am acolo, atunci am simțit... Uh,
1: și au început să se înțeleagă mai bine, ei doi între ei, să aprecieze mai mult ce au după accidentul tău.
0: Tatăl meu când bea era foarte agresiv, dar după aceea când nu bea era foarte era un om foarte bun.
1: Comportamentul tipic al da. dependenților de alcool.
0: Da. Da. Da, da a fost uh, și eu când am despărțit părinții și au divorțat și am luat casa l mamei mele. Eu n-am mai vorbit cu tatăl meu 5 ani de zile, și după aceea am aflat că a decedat. Am primit un telefon și a zis că a, a, a decedat. Deci, n-ai
1: avut ocazia să vorbești cu tatăl tău înaintea morților? Nu-l știai
0: Am să mă sune în fiecare zi, dar n-am vorbit niciodată. Nu e răspuns? N-n-n. Nu, nu i-am răspuns, pentru că aveam foarte mult egoism și eram foarte mult rănită.
1: Și, și multă furie asupra da. lui.
0: Da, dar am învățat în viață că trebuie să lași ușa deschisă, că niciodată nu știi ce se poate întâmpla. Adică părinții părinții noștri sunt sfinți și noi trebuie să apreciem și să înțelegem de unde au venit. Dar a fost greu în perioada aia să înțeleg chestia asta, că aveam foarte mult din copilărie, am avut foarte mult furie, foarte foarte multe răni pe care au fost foarte greu pentru mine să le gestionez.
1: Tatăl tău era violent și cu tine sau doar cu mama ta?
0: Doar cu mama mea. Da. Și de acolo am înțeles că de acolo atrăgeam oamenii nepotriviți pentru mine pentru că atrăgeam ceea ce era în mine, nu atrăgeam ceea ce sunt eu.
1: Și ai evadat cumva din universul ăsta, așa a avut viața ca înainte de vârsta majoratului să pleci din țară. Da.
0: Am plecat din țară la vârsta de 16 ani am participat aici la Elite că am, am câștigat, după care am plecat la Nisa și am câștigat din 72 de țări și visul meu era să că mama avea probleme cu inima și trebuia să-și facă operație de inimă și visul meu era să să pot să ajut pe mama să fac banii pe care trebuia și să, să ajut să fac operația asta.
1: Și la ce vârstă ai reușit?
0: Când am câștigat concursul. A, deci da.
1: repede, da, da, da. imediat da. după aceea. Mm-hmm. Ca să vă imaginați, vorbim despre 1997-1998, da. primii ani de după Revoluție, în România era... Tu de atunci ești plecată, practic. Da, da. Era președinte... Știi cine era? Emil Constantinescu. Da. Da, deci... Uh, Asta a fost primul cadou pe care l ai făcut, făcut mama, adică primii bani i-ai câștigat da. Pentru, da. pentru mama. Și ai tot rămas după aceea.
0: Da, și tot am... Până i-am luat casă. Când i-am luat casă, cam m-am așa m-am puțin de mama și atunci am început să merg pe drumul meu și să-mi văd de, de viața mea.
1: Dar ea unde stătea până atunci, nu?
0: În România stătea.
1: Nu. I-ai spus că i-ai luat casă. Stătea... I-
0: România, în România mi luat. Da,
1: să tea cu tatăl tău?
0: Da, să cu tatăl meu, da. Tot timpul îmi zicea, trebuie să mă întorc la casa mea, trebuie să mă întorc la casa mea, zice domnul, nu, no, n-ai de casă, că-ți iau casă, lasă-mă. Uh-huh. Și era așa, era foarte lipită, nu știu, generația asta, generația din mamele și tatăl, uh-huh. tații noștri sunt foarte lipiți de casa lor, de tot. Și eu zic, lasă că-ți iau altă casă, o să vezi că. Da, și.
1: Și ăsta a fost modul prin care tu ai scăpat de abuzurile da. tatălui. Da
0: când te naști și știi știi, știi misiunea și asculți ceea ce se întâmplă în jurul tău tu simți că trebuie să faci chestia asta ca să poți să te detașezi să mergi pe drumul tău, altfel n-ai cum pentru că e în tine și asta a fost asta am simțit, am simțit că nu m-a interesat de viața mea, adică am avut succes am avut, dar tot părinții mei erau pe primul plan.
1: Da, tu vorbeai cu cineva plecată Repet, minoră de acasă, vorbeai cu cineva despre povestea ta sau ce poveste le spuneai?
0: Nu, nu spuneam absolut la nimeni nimic. Nimic? Nu. Tipic. Nu. nu, am fost foarte De Deci ai ascuns
1: cu totul da. copilăria.
0: Da, am ascuns tot. Și a fost o greșeală pentru că oamenii se conectează la povestea ta. Pentru că poate este și cineva ca mine care nu poate să-și gestioneze emoțiile și atunci... Este foarte greu și asta e important în, și în relație, să comuni, să spui ceea ce simți, pentru că e emoția care se conectează la, la suflet.
1: Și ai trăit așa aproape două decenii, nu? 20 de ani, cu toată povestea ta adevărată ascunsă, nu? Da. Ți-ai construit o altă poveste mm-hmm. pe care le-o spuneai oamenilor. Da. Și ce le spuneai oamenilor despre tine?
0: Nu vorbeam foarte mult de... de de părinții mei de, Dar vorbeam, nu știu îi, aj- îi ajutam pe ei, adică, nu știu Ascultam poveștile lor Aveam actori care zicea, Alina, dar vreau să stau cu tine Să-ți povestesc viața mea Adică erau așa Nu știu, parcă am, poate am fost o terapie Pentru lume, nu știu
1: Erai un bun ascultător
0: Da, eram un bun ascultător și te dam sfaturi Dar <hânt> la mine nu, nu Și
1: nu te întreba nimeni uh vorbesc despre relațiile pe care, pe care nimeni nu te întreba, Alina, dar tu ești bine? Ai ceva să-mi spui?
0: Nu, tot timpul aveam sâmbătă pe, pe față și nu spuneam nimic, nu. Doar ascultam oamenii ce probleme au și din ei mă, prin povestea lor mă conectam și înțelegeam foarte mult de mine. E foarte important să stai și să asculți, uh-huh. că atunci îți găsești răspunsurile, atunci când vorbești E foarte greu să te conectezi cu persoana respectivă pentru că vine mintea și mintea este logică și rațională și atunci nu poți să iei nicio informație corectă sau să simți sufletul.
1: De-aia mi-am și dorit să fac podcastul ăsta cu, cu tine. Tu nefiind terapeut sau specialist în, în vreun anume domeniu, dar eu cred că foarte multă lume, ascultând mm-hmm. povestea ta, se va conecta da. cu tine și se va regăsi în în povestea ta. Da. Eu cred că povestea asta e multiplicată în milioane de da, exemplare Da, este, este o
0: parte, da. Și de asta am și vrut să vin aici, că poate cineva care ascultă podcastul ăsta are aceeași problemă și e rușine să spună ce acum mi-a fost și mi-e rușine să spun. Și în timpul ăla ți-era rușine să spui că ai un tată care e alcoolist sau ai o mamă care e... e... Asta... Asta a fost mentalitatea noastră până... Și nu știu dacă mai este, dar acum lumea mai mai s-a deschis și cu podcasturi și cu ce se întâmplă pe partea spirituală.
1: Și apropo de lumea asta toxică, o să ajungem și la cealaltă lume toxică a a actoriei, a a filmului, de fapt. Actoria este o artă. Dar...
0: Totul este o artă. Orice pasiune, orice job este o artă. Podcastul ăsta e o artă. O creez. Suntem creatori aici în lumea asta să creăm să, ne, să creăm împreună. Totul este o artă. Doar depinde cum vrei să o transformi și cum vrei să o, să o desenezi și cum vrei să, să, o, să o transmiți.
1: Care a fost punctul tău de sprijin când ai intrat în, în lumea asta despre care, nu știu, dacă n-am văzut filme, am citit o carte. Dacă n-am citit o carte, am citit biografii. Uh, vorbim despre abuzuri, uh, droguri, uh, dependențe. Lumea supermodelor.
0: Păi, în primul rând, când vrei să pui presiune, vrei să pui emoțiile și fricile în jos să, uh-huh. nu le, să nu le aduci la suprafață, bei, te droghezi. Uh, începi să fii agresiv încep să te ascunzi încep să nu nu vrei să te vadă nimeni și dacă tu nu te vezi pe tine nu te vede nimeni și atunci toate chestiile astea tu crezi că te ajută să te să te, descop, să te descoperi sau să te conectezi la emoțiile și fricile, dar tu de, te conectezi de la sursă te conectezi de la Dumnezeu, băutura te conectează de la Dumnezeu, nu te, nu te apropie sau te ajută
1: te deconectează te
0: deconectează, da te deconectează. Și eu am băut, și eu am, am, am dar n-am luat droguri niciodată, pot să spun n-am luat niciodată droguri.
1: Și cum ai, cum ai putut să fii atât de puternică într-o lume în care dacă nu te strică anturajul te strică uh, tentația, dacă nu te strică tentația, te strică faptul că m- pur și simplu te excluzi dacă nu faci precum ceilalți.
0: Da, așa este, nu mai ești acceptată de ceilalți, că nu. ceilalți sunt alții, da. Și asta, la un moment dat, am decis, am... Deci, am uh, din cauza anturajului am început și eu să fiu ca ceilalți să fiu acceptată, că credeam că, având abandonul, emoția de abandon, uh-huh. și înseamnă să fii util ție și celuilalt, atunci te bagi în cercul ăsta și, într-adevăr, ca să fii acceptată. Și atunci a, mi-am dat seama că am mers. în viață nimic nu-i greșit. Tot în destinația aia ajungi, dar într-adevăr am, am început să fiu și eu ca ceilalți, să fiu și eu ca să... Dar nu mi-a fost bine și din cauza asta a trebuit să să merg pe procesul de vindecare, să-mi dau seama că îmi fac rău mie și atunci dacă îmi fac eu rău mie, îi fac rău și celorlalți. Ar uh-huh. trebui să mă trezesc, să pot să...
1: Și cum ai rezistat tentații drogurilor?
0: N-am luat droguri.
1: Dar cum ai rezistat?
0: Um, nu știu, de mic am avut chestia, nu se iau niciodată droguri. Nu se iau niciodată, nu știu, am avut așa, parcă și, poate și Dumnezeu a fost cu mine, nu știu, am fost foarte uh-huh. protejată.
1: Pentru că tu, tu nu erai cu nimeni acolo, erai...
0: Singură. Singură da. nu? Da. Aveam
1: un agent din. Da, da, România? da, aveam
0: agent, da. Aveam. Nu, aveam elit, uh-huh. aveam agenția mea. Dar vedeam pe toți în jurul meu că se drogau, fumau um, și. Ceea ce am văzut, am zis că nu vreau să fac chestia Ai avut
1: prietene din rândul supermodelelor care, nu știu, și-au ratat cariera, viața din cauza asta?
0: Da, sunt foarte multe care s-au ratat. Mai ales să intri și în și ca actor, adică înainte să intri în caracter, trebuia să te drogezi sau să fii slab, trebuia să te drogezi. Ca să poți să, să stai treaz toate orele alea, ca a doua zi trebuia uh-huh. să muncești și să-ți fii treaz, trebuia să faci chestia asta, care e foarte sad. Acum toate manechinele care au făcut chestia asta, încep să se deschidă și să vorbească de chestia uh-huh. asta, că nu, nu este, era o chestie manipulatoare și să vorbească de chestia asta, că
1: nu nu vorbea nimeni. Corect.
0: Nu. Amber la valeta început să vorbească despre ce i s-a întâmplat. A fost colegă de
1: generație cu tine?
0: Am fost în aceeași da, în uh-huh. aceiași. am lucrat împreună, dar am văzut uh, că au început, to- toată lumea a început să vorbească despre chestia asta și asta mă bucură foarte mult că se pot face post castic asta, astea, ca să ca să pot să inspiri pe celălalt, să-i trebuie, uh-huh. transmiți starea ta pe care poate și el o simte, dar nu poate să o spună sau da. poate să...
1: E, e clar că vorbim despre o lume cu highs and lows. Uh-huh. Uh, P- povestești-mi un moment nu știu, de maximă împlinire și unul de tristă amintire din lumea asta a, a modeling-ului. O imagine pe care nu știu, ai vrea să o descri, de exemplu, în, în carte?
0: Sunt mai multe. Uh, fie, eu cred că majoritatea oamenilor au probleme cu părinții, că sunt alcoliști, că sunt... Eu cred că de aici, înce- de aici începe și procesul de vindecare, pentru că răniile astea care sunt de abandonare, de respingere, uh-huh. de... Uh, le-am văzut la părinții noștri și n-au afectat, dar n-am știut ce să facem cu, ei și, cu ele și cum să le vindecăm. Și um, procesul ăsta... Este un proces în care trebuie să accepti ceea ce se întâmplă, să apreciezi și să, să te schimbi. Să, este o alegere. Uh-huh. Mulți nu iau o alegere, asta, alții se duc în droguri și asta și se autodistrug, și alții, într-adevăr, vor să se schimbe.
1: Și care e cea mai urâtă imagine pe care ai văzut-o, apropo, de decadență, de uh, fugă de, uh, de sine, de pierderea sinelui?
0: La mine a fost când tatăl meu a decedat și am, am, n-am mai avut. Am, aveam foarte mult egoism că nu vreau să vorbesc cu el. Și atunci mi-am dat seama că prima oară am crezut că e vina mea, dar după aceea mi-am dat seama că nu e bine să țin ura asta și presiunea asta în mine și să-l accept și să-l iubesc așa, așa cum este pentru că e tatăl meu. Și asta.
1: Și cum ai trecut prin sau peste? pierderea asta, știind că nu mai poți să dai timp înapoi, că nu mai poți să-și ceri iertare, că nu mai poți să vorbești cu el. Când s-a întâmplat uh, pierderea tatălui? În ce an?
0: Acum 11 ani. Uh, a fost un moment foarte greu pentru mine. Uh, am crezut că eu sunt de vină, am încercat nu știu, să fac meditații, să încerc să mă, mă descopăr, să încerc ce, ce mă face pe mine fericită, ce um, să mă conectez cu sufletul, nu știu, parcă am avut foarte mult, chestia asta, când intri în, în, în faimă și în de asta, ai foarte mult degăință și pride. Și vrei să-i, um, vrei să-l arăți celorlalți oglinda pe care vor să o vadă dar nu arăți ceea ce ești tu sau cine ești ce ești tu. Și aici e foarte mare greșeală și eu asta îmi făceam. Și ai suferit
1: mult? Că bănuiesc că asta nu te-a ajutat. Dacă nu ai renunțat la mândrie, la egoism, o meditație nu cred că te ajută să treci peste eu.
0: Nu nu, pe... nu, nu te-a ajutat. Este ceva... Nu, nu m-a ajutat. Trebuie să treci prin durere. Trebuie să treci prin durere și să accepți toate... toate Trebuie să accepti totul, să, să ier, și asta, iertarea. Iertarea e foarte grea și foarte multă în lume, e greu să ierti, greu să spui da, te, te, te iert sau mă iert.
1: Dar tu ai reușit în lumea asta să te atașezi de cineva, de o, să ai o prietenă, o confidentă, o colegă care să fie pe aceeași treaptă cu tine, pe același podium și să poți să-i spui lucrurile astea. Adică nu ți-ai făcut nici măcar o prietenă în lumea modelingului?
0: Ba da, am prietene, dar nu, nu vorbeam despre chestia asta. Nu, Tot din mândrie?
1: De... Sau de rușine să nu se afle? Rușine,
0: probleme. rușine care este respectul. Emoția rușinii, care darul este respectul. De, de rușine, de să nu fii judecată, să fii judecată, să fi, fi înțeleasă greșit, asta înseamnă. Să nu fiu judecată, să nu, fiu, să nu greșesc ceva, să nu deranjez pe cineva, să nu vorbesc prea mult despre mine sau să nu par eu că sunt cineva sau că sunt mai presus decât persoana respectivă. Toate fricile astea și emoțiile astea pe care sunt rezite și dacă spui, poate te judecă că ai avut părinți așa sau poate dacă n-ai într o familie simplă, trebuie să te... Să te transformi în lumea asta, să, să, să fii exact, să le dai, nu știu, să fii perfectă. Să nu. Să poți te ridici
1: să... la așteptările lor.
0: Da, să te ridici. Te-ai simțit
1: vreodată exploatată?
0: Exploatată?
1: Emoțional, fizic, nu știu. Pentru o sumă de bani.
0: Nu, n-am făcut niciodată compromisuri. Nu, n-am făcut niciodată compromisul pentru asta, nu. Dar...
1: Aveai colegii care făceau asta? Da. Nu știu, pentru a prinde o prezentare, o... A, a, că ai prezentat pentru... Ai fost model pentru victoria Secret. Uh-huh. A, unde nu ajunge da. A, oricine.
0: Da. Da, chiar vorbeam într-un interviu și ziceam că Modelele sunt foarte rele, și într-adevăr uh, tra- încearcă să-și pună, mai ales în Victoria Secret, încearcă să spună toate felurile de piedici să nu lei contractul. <laughs> da.
1: Dar ce, însemna, ce însemna un contract, Victoria Secret?
0: Însemna, adică după ce am făcut shooting cu ei, trebuia să fac, uh, uh, să fac campania la ei și să iau contractul lui Gizel, și atunci Gizel mi-a pus piedică.
1: Giselle Bingham?
0: Da. Giselle, da. Când am făcut Victoria Secret. Uh... Și
1: cum pot să spun un model piedică, oricât ar fi el de supermodel?
0: Um, cum? Uh, m-a luat pe pe mărul mării, pe, pe, pe asta, pe să fac uh, surfing și i m lăsat pe, pe malul mării, uh-huh. ea s-a făcut s-a dat prietenă cu mine și m-a lăsat pe mălu acolo în mijlocul mării care uh-huh. nici nu știam să conduc și a trebuit să vină cineva să mă ajute și atunci eu am întârziat la avion că toate au așteptat pe mine uh-huh. și asta a fost Piedica. Punct. Punct.
1: Atât de simplu.
0: Da, și mi-au zis că am întârziat că nu sunt profesionistă și din cauza asta am bătat contractul și campania. Da.
1: Asta după ce a o colaborare cu ei de pe un sezon? Pe... Nu,
0: doar începusem să lucrez cu ei. Da. da.
1: Și ei îți propuseseră să fie da, să să următoarea mm-hmm. imagine după da, Giselle.
0: Da. da.
1: Pare foarte bună așa de câte uiți Fetele, aia, nu? fetele sunt
0: foarte rele. Da, pare, multă lume pare așa de bună, dar când îi cunoști sau când stai cu ei îți dai seama de comportament și de caracter. Eu, sunt, eu am fost foarte naivă, am fost o persoană foarte naivă. Credeam în toată lumea și credeam că toată lumea e ca mine. Bună. Da. Bună. De orice, dacă cineva are nevoie, ajut.
1: Ce, ce ai pierdut cel mai mult pe seama naivității tale?
0: M-am pierdut pe mine. Asta am pierdut.
1: M-am Oferindu-le altora da. încredere maximă. Da.
0: Cum ești într-o relație, e ușor să te pierzi pe tine, decât să pierzi pe celălalt. Pentru că tu nu te știi. Și dacă nu te știi, n-ai cum să, să știi ce valoare ai. Nu știi valoarea. Nu știi identitatea, nu știi, nu știi, nu, nu-ți apreciezi darurile, nu te apreciezi uh-huh. pe tine și atunci e mai ușor să... Și asta foarte multă lume face.
1: Și în momentul în care te uită... Dar cu, to- cu toate astea mi se pare că ai avut ceva, ce ai primit de acasă, sau... Uh, din comunitatea, societatea în care te-ai născut. Ai avut demnitatea asta la care n-ai renunțat uh, niciodată. Uh-huh. Ai făcut excesă, dar niciodată nu ai consumat droguri. Ai făcut compromisuri, dar niciodată uh, nu ai uh, oferit avantaje uh-huh. uh, fizice uh, cuiva. Uh, și asta voiam să te întreb. Uh, Colegile tale făceau asta? Ai văzut asta în jurul tău? Și cum te simțeai tu? Când ai crescut în lumea asta? Crescut, da, am, crescând văzut, în lumea asta? am
0: văzut și n-am vrut. Am văzut multe întâmplări, dar când ești în situația aia, zici eu nu o să fac așa și încep să judeci omul. Pentru că, nu știi, you don't know better. Uhum. Dar după aceea când îți dai seama, poate omul ăla are aceeași problemă ca tine, din copilărie sau poate are, dar dacă noi nu comunicăm și nu ne cunoaștem, să ne descoperim, atunci e toată lumea încearcă să arate ceea ce vrei tu să vezi. Asta este, asta se întâmplă și în Hollywood și asta se întâmplă peste tot. Hmm. E important să fii sincer și corect cu tine și să spui că poate poți să-l ajut pe omul ăla sau poți să-l trezești pe omul ăla din problema lui. Noi suntem puterea exemplului. Și ai asta, cercat, asta Ai încercat să află.
1: ajuti pe cineva sau să schimbi pe cineva?
0: Da, am, am încercat în relațiile mele să schimb bărbații cu care eram, <laughs> dar n-am putut. N-am, nu n-am, se poate. Nu, nu se poate. Asta... Singura care poți să te schimbi ești tu. Aici e cheia. Tu ești cheia și tu, tu poți să o deschizi.
1: Deci înțeleg că tu aveai uh, imaginea asta sau îți crease această imagine de de fapt era o poză. Mm-hmm. O fată superb de, de, de frumoasă, cu un zâmbet impecabil, blândă, care stă și ascultă pe, pe toată lumea. Dar n-ai pozat niciodată în, în victimă. Adică eu vin dintr-o țară este europeană, am nevoie de, de ajutor sau... Nu. nu,
0: nu pentru că făceam foarte mulți bani. Adică la mine nu a fost problema de de chestia asta. A fost problema de ce era anteriorul meu. N-a fost problema de ce era în exteriorul meu. A fost problema că ce mă macina pe uh-huh. mine de că nu puteam să, să... Nici nu știam cum să arăt să-mi gestionez emoțiile. și deci, Ce
1: înseamnă foarte mulți bani? Eu nu știu dacă super de acum... Nu știu dacă mai există supermodele acum.
0: Da, da. Atunci, da, erau foarte mulți bani.
1: Ce înseamnă foarte mulți bani? Pe
0: la vârsta de... Cât la 17. 17 ani. am vrut să iau casă lui mama în același bloc, să iau câteva apartamente. Adică făceam foarte mult bani. Să
1: iei mai multe apartamente mai da, tale?
0: Da. Și nu s-a, întâmplat, nu, da, nu s-a întâmplat că tata a venit, a fost foarte gelos și atunci uh, n-am făcut... Uh, pentru că părinții mei mă vedeau tot timpul și acum mă văd. Mă văd foarte mică, știi? Când te duci și acasă, oricine se duce acasă, să, să te tratează ca pe un copil, uh-huh. nu te tratează cum cum ai crescut tu și cum m-a te, m-a, te maturizat. Și atunci, cum tu dai toți bani? Cum de tu ai asta? Dă-ne nouă, dă-ne... Adică... Ți-a cerut
1: vreodată tatăl tău bani?
0: Tatăl meu, da, nu, nu, nu suporta când vedea că eu sunt mai sus decât el și eu fac mai mulți bani decât el.
1: În am loc să fie în mândru? Da. Adică nu putea să fie mândru de fica lui?
0: Nu, la noi era competiție. Suntem amândoi scorpioni și era competiție între noi, dar nu știu de ce.
1: Dar ai văzut vreodată mândru de tine?
0: Um, nu prea arăta. Nu prea arăta.
1: Te certa după ce ajunsese să-i celebră deja internațional?
0: Um, nu că mă certat, dar avea așa. Dacă eu sunam pe mama, zicea, a, iarte sună fata ta, iarte asta. Adică era, nu știu, parcă. Gelos. Nu, da, era asta gelos, da, gelos. Da, era gelos și, nu știu, probabil vroia atenție sau probabil nu nu-i ceea. Cred că
1: doar era un bărbat foarte sensibil.
0: Da. Probabil. Și n-a putut să ajungă la un nivel așa de... Probabil. Și atunci nu știa cum să gestioneze.
1: Ce-mi spuneai mai mai devreme, că pe tine te-a marcat în relațiile pe care le-ai avut, relația pe care ai văzut-o între mama și și, și tata. Au încercat... Bărbații, deja intrase în niște cercuri foarte înalte, au încercat bărbații să fie salvatori ai tăi.
0: Nu, eu cred că în relațiile pe care le-am avut, îl căutam pe tatăl meu. Asta, clar. tatăl meu, da. Când ești, într-o, când ești tânără, îl vrei, vrei pe cineva mai în vârstă ca uh-huh. să te protejeze cum ar fi tatăl tău, că dacă n-ai avut o relație cu tatăl tău, atunci ai atragi. Uh-huh. Și asta m-a atras, relația pe care am avut-o de 5 ani de zile, asta m-a tras, dar nu mi-am dat seama până când am văzut, m-am simțit în situația aia de, de victimă, de umilință, de victimă. Și asta erau... Vorbești despre
1: relația ta cea, cea mai de lungă durată, Da, cea nu? mai de lungă durată, da. Cu... Cu Brad cu Bret. Da. regizorul uh-huh. regizor producător, nu? Da. El a făcut or, hour, pri- prison break uh-huh. uh, și pe care tu o consider cea mai uh, lungă, da. lungă și serioasă relație da. a ta și care te-a afectat cel mai mult, înțeleg. A investit cel mai mult emoțional acolo și da. te-a afectat cel mai mult.
0: Da. Dar m-a afectat pentru că eram într-o relație cu tatăl meu. Relația hm. pe care o avem cu el. Dar nu-mi dădeam seama, fiind mică, nu mi-am dat seama, dar uh, suferim foarte mult în relația având, făceam bani, făceam, aveam tot, dar tot în sufletul meu eram neîmplinită și eram rănită. Din cauza că bătea la ușă copilăria mea.
1: O relație în care tu ți-ai dorit și copii.
0: Da, am vrut să mă găsor să am copii. Pentru că așa este, dar la 25 de ani trebuie să te găsor să ai copii, hm. că ești programată. Și atunci când nu s-a întâmplat, m-am supărat și bine că așa a fost Dumnezeu știe cel mai bine pentru noi ce este bun.
1: Și în relația asta tu te-ai văzut în unele ipostaze, situații, te-ai văzut mama ta în relația cu tata? Da,
0: da, Da, m-am văzut. Și mi minte că mama mă sunat tot timpul și îmi spunea că uite, tai că tu din nou face scandal și asta, ce mă fac, ce mă asta, adică mama mi-a dat telefon și îmi spunea, uite, m-a lăsat pe stradă, ce fac?
1: Și, și zic, ție ți se întâmplă la fel?
0: Nu, nu mi se întâmplă la fel, eu trebuia să mă duc să o salvez pe mama din situația aia. Adică eu, pur și simplu, chiar dacă eram într-o relație toxică, tot la fel eu... Mă duceam să o salvez pe mama uh-huh. tot. Nu, mă, nu, mă gând, nu m-am gândit la mine. Și ai
1: zburat vreodată în România ca da, să o da. pe mama?
0: Da, am zburat. I-am luat casă în sfârșit și i-am zis în 48 de ore nu mă interesează, divorțezi și ți-au ți ți casă, nu mai te întorci la casă. Da, a fost, adică lumea, lumea nu știe viața. Adică vede o fată frumoasă, a ajuns departe, totul e perfect, celebrity și asta, dar lumea nu știe de unde de unde ai venit și ce s-a întâmplat înainte. și Da, eu am, am fost o, un, un mască, un clon pentru lume ca să arăt că sunt bine.
1: Dar tu îi povesteai mamei tale despre uh, relația ta, care probabil nu,
0: da, mă rog, spunam. tu
1: nu trăiai ce trăia mama ta, dar cumva era același tipar de da. abuz.
0: Da, mama spunea, toți bărbați înșală zic, what? Nu e adevărat. Toți bărbați din șale. E ok, toți bărbați din șale. Și așa asta am crezut. Asta am crezut, am crezut că cineva care te ceartă, te împacă cu tine, este, este ok relația, așa este lumea, pentru că dacă te naști în lumea aia și nu vezi alte persoane, alte exemple, tu aia
1: crezi. Și ai stat 5 ani într-o relație în care erai înșelată, considerând că e o normalitate, pentru că așa ți-a zis mama ta, iertând.
0: Da, iertând. Da, se întorcea tot timpul la mine și... Da, asta am crezut, asta am crezut că este, așa este lumea, că n-am știut mai mult decât... N-am avut foarte multe relații.
1: Dar știi ce? E ironic că nici măcar nu stătei cum ar crede unii pentru bani. Tu câștigai foarte mult în, în, în perioada asta. El... Eu... Era un regizor mm. producător de succes de la Hollywood, cu o da. de zeci de milioane de, de dolari. Uh, nu, nu stăteai pentru bani?
0: Nu. Nu, Dar ne, pentru aveam, ce? aveam banii mei. Pentru că eram conectată emoțional de el din cauza trecutului meu. Asta a fost toată chestia.
1: Și ai povestit vreodată asta?
0: Nu. Nu, nu, i-am, nu i-am povestit, că n-am, n-am putut, aveam foarte multă... Foarte multă anger, foarte multă furie, foarte multă. și el avea probleme, dar și el avea probleme. Și el avea probleme cu tatăl lui care devenise homeless pe stradă, care lumea nu știe. Și mama lui care era, adică mama lui l-a făcut la 16 ani, adică amândoi ne-am... Tu atragi exact ce ți se, ce se, se întâmplă uh-huh. în trecut și de unde vin din copilărie. Amândoi eram. Broken, broken houses broken heart.
1: Da. Și nu
0: înțelegeam ce se întâmplă cu noi.
1: Dar depinde pe ce căi, pe, pe ce, pe ce că-i o, o ei, pentru că întotdeauna ai varianta asta, care nu-i simplă, poate să fie chiar mai dureroasă de vindecării pe care ai luat-o tu. Altfel citeam despre fostul tău partener, că mă rog, a făcut parte din valul ăsta de, de MeToo, adică o grămadă de actrițe foste Partenere l-au mm-hmm. acuzat de, da. de abuz, de violențe și așa mai departe. Da. Tu n-ai făcut asta?
0: Nu. Uh, el era foarte flirtos. Cum? Și, flo- f- flirting.
1: Ah, da, da, da. Era... Da.
0: da. Și lumea nu înțelegea foarte, foarte bine. Și din cauză că flirta cu fete, asta și a căzut în chestia aia. Uh-huh. Adică, mie mi se pare că a fost prea mult miciu ăsta. Și pentru adică el.
1: Adică nu merită în,
0: în toată lumea, eu cred că a fost uh-huh. prea mult. Pentru că sunt, sunt povești și povesti, adevăr și adevăr, tot timpul este bad and good uh-huh. în poveste. Și sunt două tipuri de povesti întotdeauna. Dar îmi pare foarte rău pentru el că a intrat în chestia. Nu doresc răul la nimeni. Și, dar... Având comportamentul ăsta și pentru că mama lui nu îi spunea niciodată, nu îi spunea da, și asta am observat viața lui, atunci el și-a permis orice. Și atunci când a venit valul ăsta și el floreta cu fete, vorbea cu ele și nu neapărat le făcea ceva, dar așa era personalitatea lui și caracterul lui, din cauza asta a căzut. Din cauza asta s-a... Ai
1: mai mai vorbit cu el după ce v-ați despărțit?
0: Uh, în timpul ăla când am despărțit în 2007, da, doi ani de zile m-a sunat, am vorbit, uh-huh. am încercat să-l ajut să treacă peste chestia asta, dar eu am terminat relația.
1: Și tu ai l-am... terminat-o?
0: Da, eu am terminat-o, prin telefon. <laughs> da, eu am tu terminat-o. fiind în România? Da. Nu fiind în Los Angeles. În Los Angeles. Pentru că mama mea uh, tot așa era bolnavă și trebuia să-și pună standuri. Uh-huh și am stat trei luni de zile cu ea și am avut grijă de ea și când m-am reîntors am vrut să-l vizitez și mi-a zis să nu vin weekendul ăla. Păi de ce să nu vin weekendul ăsta? După trei luni. Da. da. După mai, luni. mai stai
1: un weekend la da, hotel. Da.
0: Da. <laughs> exact. Și a zis, știi ceva? It's over. Și m-am... Oricum... Mi-a zis tot timpul, dar de ce o ajut foarte mult pe mama ta? De ce ești? Zic, pentru că asta sunt eu, așa oh. sunt românii, sunt, ajută familia, sunt acolo pentru familie. Și asta, asta, asta îmi spunea. Deci un,
1: un bărbat gelos pe mama partenerei.
0: Da. Exact, Probleme. exact,
1: exact. Probleme mari. Da. Vorbeam înainte de înregistrare, uh, Alina, despre lumea asta a uh-huh. uh, în care tu ai intrat la fel, uh, foarte, foarte tânără. Cred că prima oară ai filmat pentru Conan. Da.
0: Prima oară a fost uh, ăsta, filmul Shallow How.
1: Uh-huh.
0: Aveam 18 ani
1: sau Și pentru Conan Barbaro ai filmat...
0: da. da. Da, am filmat în 2011.
1: În 2011. Uh-huh. Uh, și, și îmi spuneai că nu e deloc echilibrat emoțional l- lumea asta.
0: Nu, nu este.
1: Și că e fix doar o uzină de vise.
0: Da, pentru că tu, cum avem și noi probleme din copilărie, uh, credem că găsim Haliu, găsim paradisul și găsim iubirea de. Iubirea pe care o vrem de la, care am vrut-o de la părinți uh-huh. și nu am vrem de la părinți și o vrem de la, de la Hollywood și de la alți oameni, sau vrem apreciere uh, și intrând într-un caracter și uiți, tot așa. Îți pui, îți pui emoțiile și fricile, îți uh-huh. le pui supraeste și încerci să intri în alte caractere, să trăiești alte povești și asta și atunci când se termină povestea aia sau filmul ăla, din nou intri în depresie, din nou încep să. Pentru că te, îți bate tot timpul la ușă copilărie, adică e, trebuie să fii sincer cu tine ceea ce se întâmplă, dar mulți, e, cum să spun, e, o, e un business a, pe bani. Este și bani, dar este este, te joci cu sufletul. Te joci cu sufletul și atunci când te joci cu sufletul și întâi joci bine și intri Într-o lumină mai darcă atunci, mai închisă, atunci...
1: Aici te, refer faf, aici te refer, nu știu, îți cade un rol și trebuie să intri în rolul ăla atât de bine mm-hmm. încât te identifici cu el.
0: Da. Da. Dar mulți... Heath legea, he died din cauza Hef, că, Legion, da. a murit. Din cauza că nu mai putea să iasă din energia aia, nu mai putea să iasă din... It's a math act, a math acting. Uh-huh. nu mai putea să iasă din rolul ăla.
1: Adică dacă joci un cerșetor trebuie să fii uh, da, cerșetor Dan... o perioadă ca să da. joci cel mai bine. Da, pentru că ui... altfel nu da. ești nominalizat la Oscar. Da,
0: da uite Daniel Deleuies, tot uh-huh. la fel e cel mai favorit actor al pentru mine
1: uh-huh.
0: adică cel mai... Uh...
1: Actorul tău preferat. Da,
0: actorul meu preferat și el a ajuns. El face numai mafic acting. Dacă trebuie să fie cerșetor, el stă cu cerșetorii un an de zile până intră în uh-huh. caracterul ăla și joacă filmul. E foarte periculos dacă nu ai în spate uh, o structură uh, vindecată sau ceva care nu știu, te reîntorci la familie, ceva care iubești și nu știu, uh-huh. ceva adică care te... Adică dacă e
1: un echilibru în viața da, în echilibru, personală. Da. Știi vreun actor nu știu, de care să fie apropiată, uh, care să aibă echilibrul ăsta după, după un rol sau ca să fie acolo trebuie să-ți vin sufletul neapărat.
0: Nu știu dacă trebuie să-ți vin sufletul, dar... Exagerez.
1: Eu sunt și poet în da, timpul da, liber.
0: Da, 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 da. Nu cred că trebuie să-ți vin sufletul, dar între uh, în niște în niște vibrații, să zicem, uh-huh. care sunt întunecate. Care sunt foarte joase și întunecate. Că e vorba de vibrație. Toată lumea e pe vibrație. Când te conectezi, te conectezi pe vibrație. Uh-huh. Pe starea pe care o transmiți. Și... Nu știu, dar eu citind biografia la fiecare actor din Hollywood, pe mine m-a îngrozit. Adică eu nu înțelegeam cum intră oamenii ăștia, cum plâng, cum intră în caractere și mi-am dat seama că ei se conectează la, la copilărie, la ce uh-huh. s au întâmplat lor.
1: Păi cred că e și o tehnică m-a... la actorii da, asta, nu?
0: Da, da. Merlin Moreau. Ai văzut ce viața a avut săraca? Tot la fel. Adică noi ne uităm la filme, totul e, totul e frumos, înțelegem, ne conectăm, dar e o chestie care o creezi, deschizi un canal, creezi o stare, nu e așa de ușor. Adică sunt mulți care s-au sinucis.
1: Da, te-a pregătit cineva pentru, pentru asta. Prima ta relație importantă a fost cu, cu Vin Diesel, nu? Uh-huh. În care, iarăși tu căutai tatăl. Da. Spui, uh, nici măcar el nu te-a pregătit pentru asta?
0: Nu, dar și el, uh, adică nici el nu știe cine e tatăl lui. Uh, și el era la început bodyguard, înainte să fie faimos. Adică și el a avut o poveste foarte grea, uh-huh. dar din cauza asta, pentru că ai așa de multă ambiție și nu, nu uh-huh. ai emoții și nu ai frici, ajungi în locul ăla.
1: Ca și cum ai merge la război.
0: Da, ajungi, ajungi în locul ăla, dar după aceea încerci să, să te... îți dai seama că... Nu știu, nu pot să spun locul lui, dar știu că și el avea probleme cu tatăl lui. Nu știa, niciodată n-a știut cine e tatăl lui. Adică a fost, a fost greu și pentru el. Și
1: s-a simțit asta în relația pe care ați avut-o? Tu, tu ai spus că el își dorea da, copil, dar că, tu erai Da, pentru că tânăr. el...
0: El nu vroia să, el nu credea în căsătorie, el nu credea în asta, că vrea să aibă copii, dar nu credea în feritel, iubire și asta.
1: Și tu te visai în. Da, eu
0: întotdeauna m-am visat, că tot timpul sunt visătoare. În m-am visat rochie? M-am visat în rochie, în. Albă. <laughs> da. De mireasă. Da. Le like că prințes, da, La Și nu ai spus
1: că fi... noi, fetele din România, așa suntem, da. ne visăm mirese. Da. Și da. Nu, l-ai, nu l-ai convins.
0: Nu l-am convins și din cauza asta și nu mi-a arătat sentimentele, să-mi spună pe păi, la țin la tine, îmi place de... Nu spunea nimic, absolut nimic și din cauza asta asta este tiparul ar care l-am văzut la mama. Mama face, știi că sunt cinci limbaje ale iubirii. Act of service physical... Uh,
1: cele timpul, cinci limbaje de, ale iubirii. Da. Chiar am pregătit ceva pe final despre, despre asta.
0: Da, și uh, asta... Și mama tot timpul îmi, îmi face de mâncare, îmi face de toate. Îi zic, mă, mă, dar tu mă iubești? Și zice, da, cum să nu te iubești? Tu nu vezi că îți fac de mâncare, îți calc. At- asta
1: e limbajul meu. Asta e limbajul meu.
0: ei. Așa era și vin tot la fel. Era totul pe... Îmi făcea, cum să spun, mă duceam în vacanțe, asta, dar... Servicii. Servicii, da. Actor dar service.
1: limbajul tău... Dar limbajul al... meu
0: niciodată nu mi-a spus, băi... Îmi ziceam thinking of you. Zic ce n-i thinking of you, tot timpul îmi scriam thinking of you. Zic, what the hell is thinking of you.
1: Alina, poți să giceți care e limbajul iubirii la tine? Principal? Vorba. Cuv- nu. Care? Atingerile. contact. Contactul.
0: Contactul. Nu? Poate una dintre ele da.
1: Și, și cuvintele.
0: Cuvintele, da.
1: Adică nu mă gândesc la tine, ci mi e dor de tine. Da. Pe și noi am spus că noi românii avem un cuvânt universal no. care se numește dor intraductibil să-l înveți cuvântul Aia dor Să spun chestia,
0: știi ce e pro- problema dintre România și America? Rom- Americanii, mulți, pret că am avut I love you, I love you, dar mama zice că am adus-o pe mama în America, păi asta îmi spune I love you, le zice la toată lumea I love you, I love you de pe stradă. Americanii lucrurile astea le, le folosesc foarte ușor. I love you, I miss you, mă dor de tine, te iubesc, dar noi, ca să-mi zicea, da, mă iubești, băi, nu, nu, nu simt acum, adică nu, era foarte greu pentru mine. Asta a fost foarte greu în relație să, să, să ne conectăm la mm. chestia asta, pentru că ei gândesc altfel, americanii sunt altfel. Nu simțeai
1: încă să-i spui că-l iubești.
0: Nu. nu Și pentru el că nu pricepea
1: se... cum e posibil asta.
0: Da, da pentru că e foarte, e, e foarte greu să spui cuvântul ăla. Adică trebuie la să-l noi, simți. Da, trebuie să-l simți, asta... Asta este, aici e rădăcina mea, așa m-am învățat mm-hmm. să, să, când fac ceva să simt. Dar te gândești, a, dacă îi ai love you, după aceea și-o ia în cap, știi? Sunt și chestiile astea care își începe să, deci să fie tu, un tu, joc.
1: Tu aveai nevoie de, de, de foarte multă tandrețe, de a fi, de a ți se spune cuvinte cu adevărat uh, valoroase da. și tu nu primeai lucrul ăsta. Nu,
0: nu primeam. Tot timpul și Brad îmi dădea diamante, îmi făcea toate cadourile, dar zic, dar spune-mi și mie ce simți? ia iale, ia Nu ia put, să Nu putea să-mi spună, uite, să-mi spună o poezie sau să-mi zică, nu știu, să, uh-huh. să-mi scrie ceva. Nimic. Mi-a dat odată la sfârșit, mi-a dat un caiet cu toate scrisorile din 1900 de la războiul, care scriau, scriau la război scriau scrisori. De dragoste. De dragoste. Și mi-a dat un caiet. Pentru mine ce caietul ăla? Vreau să-mi spui, să mă explici, să...
1: (laughs) Și cu toate astea n-ai avut niciodată o relație cu un român, ai zis că n-ai putut? Nu,
0: Nu, pentru că...
1: Poate noi bărbații din în România încă mai știm să spunem, mi-e dor de tine frumoasă.
0: A, am avut foarte mulți evrei. mulți evrei, am avut relații cu evrei și uh-huh. a fost altă, altă poveste pe care tot la fel am făcut-o din nu știu, din așa m-am repezit, fiind păcând același holiday cu uh-huh. prietenul meu care era evreu atunci era, uh-huh. era mai ușor ne-am avut... N-am avut timp să mă dezvolt ca credință, uh-huh. ca mentalitate. Am plecat de mică, la 14 ani am plecat exact. prima oară. Ce poți să înveți la 14 ani? Și am și lăsat școala în spate din cauza carierei. Tu pentru n-ai că terminat mei...
1: școala în România?
0: N-am terminat ori liceu, uh-huh. pentru că la liceu am intrat când am... Când am când am câștigat. Elitmodelul. Elit, da. Uh-huh. Și familia mea, când m-am întors, familia mea mi-a zis că trebuie să merg pe drumul ăsta. De eu niciodată n-am ales asta, zic. Eu n-am ales niciodată ceea ce vreau în viață. Sau...
1: Păi, și tu ai fi vrut să-ți termin școala?
0: Da, aș fi vrut să termin școala. Și da. familia
1: a zis nu că tu câștigi bani să ne iei apartamente <laughs> no. o, o scară întreagă de bloc.
0: <laughs> nu, așa, dar s-a gândit să merg pe. Așa a fost să fie. Uh-huh. S-a gândit să merg pe drumul ăsta că asta mi-e mai bine, asta au, asta au decis ei.
1: E asta un regret? Nimica
0: ale? nu e regret. Nu. Nimica nu e regret pentru că lucrând acum la mine mi-am, mi-am dat seama că poți să te educi uh, poți să te educi altfel. Adică mulți care au fost, sunt cunoscuți și sunt uh, au ajuns la un nivel foarte sus, n-au terminat școala. Dar uh, e bine și să termini școala, dar Asta a fost drumul meu, a trebuit să mă mai duc, să mă, educ, să mă uh-huh. duc la școala acolo. M-am dus la NYU, am făcut niște cursuri la NYU, la UCLA. Uh-huh. Am simțit, am simțit că am nevoie de knowledge, am nevoie să-mi să, să, să văd ceva, să mă Și descriu. cumva,
1: tot pentru învățare și uh, evoluție personală, ai stat și lunile astea în România și o să ajungem imediat și acolo. Ca, da, înainte de asta, vreau să știm ce ai avut de. Uh, tratat și de unde a început calea asta spre, spre vindecare. Aș fi vrut să te întreb dacă a existat printre relațiile pe care le-ai, le-ai avut un bărbat care ți-a oferit limbajul ăsta al iubirii de care aveai tu nevoie. Nu. Dar cum e posibil așa ceva? Adică nici măcar unul, așa e, înseamnă că așa ai ales tu.
0: Păi ți-am zis că atrăgeam exact ce, ce era în mine, ce am mm-hmm. văzut la părinți. De asta, de asta a trebuit să fac, am făcut o pauză de trei ani de zile ca să pot să ajung în momentul ăla să-mi dau seama ce se întâmplă și ce am în mine și ce atrag. Pauză de? Pauză de tot. De, de, Nici o relație? Nici o relație, nimic. Ca să pot să înțeleg... Asta am vrut, am vrut să vin aici în România să lucrez la mine și să înțeleg de ce eu atrag și nu pot să mă conectez, că era și, era și cariera, era și relația și atunci nu știam să aleg între carieră și relație. eu nu credeam că se poate, pentru că mama mea mi-a zis, a, tu trebuie să te căstorezi, să ai copii, să asta, lasă cariera, că și da. bărbatoare cariera, exact cum era pe vremuri. Și atunci eu asta m-am avut în cap și asta m-a tras Până când mi-am dat seama că asta nu sunt eu, este mama mea, este ce-și, dorește, ce-și doresc părinții mei. Nu știu ce doresc eu sau ceea ce sunt eu.
1: Da. S-am pus întrebarea asta la, la început. Bănuiesc că ai luat pauza asta de la tot în momentul în care ai ajuns la fund.
0: Da. Am pierdut... Uh...
1: Ce a fundul emoțional? Uh... Care-i imaginea aia cu, cu mine atingând fundul oceanului.
0: În primul rând, când m-am dus în România să am grijă de mama să-și spune stand la inimă, uh, i-am zis lui prietenul meu, uite, plătește și tu, nu știu cât era, câteva sute de dolari să plătească, uh, că am pus totul în storage. Da. Și vreau să spun că când m-am întors din America, am venit cu un bagaj și tot storage-ul meu a fost auction. Nici nu l-a interesat el avea premiere la, ăsta, Brad, avea premiere la Hercule și nici măcar nu l-a interesat să aibă grijă. Ca prieten i-am zis, că am avut și eu, l-am ajutat și eu. Nu cu mai mâncare. erați
1: uh, împreună. Nu
0: mai eram împreună. Și tot storage-ul, pantofi, aveam vreo 200 de pantofi, haine, blugi. De bine, eram și disperată cu să-mi cumpăr pantofi care nici nu erau buni de mine, dar doar să am în colecție, să acolo în vitrină. Hm. Și asta a fost cea mai mare lecție din viața mea, să nu mai fiu atașată de, de materialism de ceea ce este afară, de lucru. De lucruri pe mine.
1: Deci tu ai plecat în România ca să ai grijă de mama ta uh-huh. și ți-ai lăsat într-un depozit uh-huh. da? uh, unde se plătește o chirie lunară da. Da. toate lucrurile personale. Toate uh. lucrurile personale. Toate. Și toate au fost vândute?
0: Toate au fost vândute.
1: Și te, când ai descoperit asta, când ai întors în state da. și nu mai aveai nimic? Nu. Păi și când i-ai dat... A zis că ce, ce,
0: sunt niște lucruri, ce...
1: Probabil pentru el, dar pentru tine erau toate da, lucrurile. Da,
0: da, da, tot, mobilă, tot, era câteva sute de mii de dolari, era, în, în, era toată casa mea, tot ce am pus, am pus în, da, și am învățat, dar și lui Perisire s-a întâmplat chestia asta, adică nu e de rușine sau asta, uh-huh. adică eu sunt sincer și spun chestia asta, dar... Um, am realizat că nu mai trebuie să fiu atașată de materialism. Adică ceea ce îmi dau. Sunt, sunt, am sunt înțeles,
1: da. Și lui Peris Hilton s-a întâmplat, dar Peris Hilton poartă numele Hilton. Tu da, poartă numele Pușcău.
0: Știu, știu.
1: știu. Cam asta e diferența. În fine, deci asta crezi că a fost lecția supremă să nu te mai atașezi de material. Da. Și si asta a fost începutul călătoriei tale. Da. După care ai luat pauză. Da. Și călătoria asta a început în state sau în, în România?
0: Am început o... Nu, călătoria am început în state să-mi dau seama că trebuie să, să mă doar la mine să încep să lucrez și am încercat să găsesc oameni cu care trebuie să lucrezi, că fiecare își găsește un psiholog, uh-huh. ceva să vorbească, să se deschidă, să... Toată lumea are aceeași problemă, nu numai eu. Asta, asta am observat și la asta ne conectăm, de la, la poveștile pe care le-am trăit din copilărie.
1: Dar crezi că toată lumea are aceeași rezolvare?
0: Depinde ce alegi. E vorba de, aleg, de alegere. Ori alegi să te autodistrugi, ori alegi să te vindeci. Dar este un proces foarte greu și durează timp. Adică trebuie să lași totul și să fii... Ce
1: te-a ajutat pe tine? Care a fost alegerea ta bună?
0: Alegerea mea a fost să... Pentru vindecare? A fost să nu mai mă mint, să fiu sinceră cu mine, să mă deschid, să spun ceea ce simt, să ai... nu-mi fie frică de nimic.
1: Ai refuzat să mai intri în relații? Doar de dragul de a fi într-o relație?
0: N-am intrat într-o relație, sau nu știu. <laughs> Mi-am făcut, n-am făcut lecția, știi că după ce, după ce ai lucrat la tine, se vede când uh-huh. întâlnești persoana respectivă, să vezi dacă ți-ai, ai lucrat lecție, dacă uh-huh. ți-ai făcut temele bine. Um, am înțeles oamenii am înțeles ce era în afara mea am înțeles oamenii de ce vin în viața ta oamenii vin în viața ta să trezească niște emoții care tu te ferești sau tu le ai înăuntru și nu, le vre- nu poți să le gestionezi omul și am învățat ca oamenii care vin în viața ta să le mulțumești pentru că au venit în viața ta și au trezit emoțiile astea și au, e ca un cadou tot ce este în tot e ca un cadou
1: e adevărat dar pe de altă parte, că vorbeam despre Hollywood, la Hollywood pare că toată lumea face terapie, toată lumea este pe wellness, dar nimeni nu e bine. Da. Tot o urmăresc în ultima vreme pe Emily Rata, niciodată n-a știut, M. Rata. Uh-huh. Emily Rata-i Super Super modelul, Iar are și un podcast despre, despre uh-huh. asta. Uh, asta zic că pare că toată lumea e la terapie, dar nimeni nu, nu e bine. Tu ce ai făcut uh, practic ca să fii bine? Pe cine ai întâlnit? Uh? Uh,
0: pe cine am întâlnit, nu știu, eu am simțit. Am simțit uh-huh. că eu trebuie. Am văzut și ce este în afara mea, și am văzut ce se. Ce se... Am văzut ce se întâmplă, și mi-am dat seama că noi suntem conectați. Noi suntem conectați prin ceea ce, prin poveștile noastre, prin prin ceea ce am trecut, prin ceea ce am văzut la părinți și mi-am dat seama că nimeni nu e mai presus sau mai jos de inferior sau superior decât mine, doar că totul e comun și mi-am dat seama că de exemplu, anul trecut trebuia să fiu într-un film la Hollywood să joc nevasta lui Brad Pitt și atunci a Mamă, o să fie un film, să vezi. Îmi puneam tot felul de povești, o să ajung acolo, și. Și mi-a dat Dumnezeu o palmă, și m-a îmbolnăvit, și atunci mi-am dat seama că a fost un cadou pentru mine.
1: În filmul acesta, Noalul Brituit? Da, da. În Babilon? Da. Și te-ai îmbolnăvit?
0: M-am îmbolnăvit, am făcut uh, uh, boala, virusul pe care.
1: Boala vieții, uh, da. COVID. Da. Așa.
0: Și... O formă
1: destul de gravă am citit. Da, adică da fost... foarte gravă,
0: da. Da, foarte gravă. Și atunci mi-am dat seama că trebuie să fac ceva. Trebuie să... Să mă să, accept. Tot, toate trăirile mele, care sunt dureroase, să-l accept și să...
1: Și tu luasei rolul ăsta?
0: Luasem rolul, dar fata pe care... Deci... Ei au ales o fată Așa? pe timpul pandemiei și ea n-a putut să-și aviză. Și atunci au zis că nu vor să riscăm să o așteptăm pe ea uh-huh. să-și aviză și au făcut din nou castingul și m-au, și m-au găsit pe mine. Și a trebuit să vorbesc și îngurește. adică nici măcar limba, nici măcar engleză uh-huh. a trebuit să învăț îngurește. Și m-au ținut, două, două luni m-au ținut în hold și la
1: tu ultima pregătit secundă... pregătit pentru rol? Da,
0: m-au pregătit <coughs> pentru rol bine că era secret, e secret, îți dau câteva... Uh-huh. Replici. Da, câteva replici și le-au plăcut foarte mult și mă, mă, mă și încurajau, adică îmi spunea, wow, ce talentată ești, să vezi ce frumos o să iasă, dai, viz, ai, ai viză, că eram și în vacanță cu familia, uh-huh. dar e sigură că poți să vii pe, pe date astea, tot mă, mă ațățau, știi și eu, wow, wow, îți dai mă Eram, eram foarte entuziasmată. Dar și după aceea mi-au zis că le pare rău că fata a sunat și a zis că fata care au ales-o probabil aveau contract cu ea, n-au avut, n-au avut timp să facă uh-huh. contract cu mine a, și-a luat viza. Și a trebuit, i-a dat ei rolul.
1: Moment în care bănuiesc că n-a fost ușor de negociat cu ego-ul tău.
0: Da, exact.
1: Dar tot în țară înțeleg că ai găsit înțelegere, alinare și vindecare. Da. Poți să povestești puțin despre călătoria din ultimele, ultimele luni?
0: Da, am, am lucrat cu un healer aici în România. Am lucrat acum doi ani de zile cu el, dar n-am putut să stau, că trebuie să stea o perioadă, două luni de zile ca să poți să, să lucrezi uh-huh. ca lumea, să înțelegi, tot felul, să înțelegi procesul. Și mi-am adus aminte când am venit în România după ce mi-am luat cetățenia, mi-am adus aminte de el și i-am zis că vreau să lucrez și sunt serioasă și de asta am stat și perioada asta ca să pot să lucrez să înțeleg ce se întâmplă cu mine, să înțeleg emoțiile, să înțeleg fricile să înțeleg de ce oamenii ăștia vin în, vin în viața mea care sunt lecțiile mele și procesul ăsta a fost un proces de, de autocunoaștere de reîntoarcere la sinele tău. Mm. De... Viața e un cadou, dar noi zicem, dădeam vina pe mama, dădeam vina pe tot ce s-a întâmplat, dar eu am ales. Noi alegem um, noi alegem karma asta, noi alegem părinții noștri. Și atunci tu trebuie să, te, să vinde și karma lor, dar să vinde și karma ta. Și atunci... Asta, asta, asta s-a întâmplat am, am înțeles că nu e vina nimănui E doar vina mea și alegerea mea Să merg pe drumul ăsta Și am început să lucrez la Să înțeleg fricile De ceea ce, sunt, de, de, de ceea ce mi-e frică Eșecul mai ales, succesul în perioada
1: asta nu ai mai intrat în nicio relație
0: Nu, nu. că n-ai voie să intri într-o relație Adică poți să cunoști voie.
1: Totul e permis Alina
0: Nu, îți spune că nu ai voie În procesul ăsta n-ai voie Pentru că poți să alegi da, dar poți să alegi emoțional. Uh-huh. Și din nou te reîntorci la ce-a fost. Și atunci e, 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 e mai bine să fii singur, să întâlnești oameni, e mai bine să fii singur, singur ca, să poți să, uh, ca să poți să lucrezi la tine, să nu te atașezi de nimeni emoțional, să știi că, că emoțiile și fricile se joacă cu noi și mintea se joacă cu noi. Să deci, știi practic, ai scos toată
1: m-i. copilăria aia suprimată uh-huh. Ai scos-o din ladă, din mm-hmm. valiză, o valiză cu care ai călătorit peste tot în lumea asta, ai făcut o mulțime de bani, ai intrat într-o grămadă de relații toxice, tu erai cu valijoara asta după tine, pe care mm-hmm. n ai deschis-o în fața nimănui mm-hmm. de când ai plecat la 16 ani din, din țară. Și ce ai făcut cu valiza aia când ai deschis-o? Ce ai ieșit de acolo?
0: Durere. Durere. Multă, multă durere. Adică am.
1: Ce înseamnă durere? Că Toată lumea vorbește despre asta. Ca să te vindeci, trebuie să treci prin durere. Înseamnă să stai singură, să plângi, să nu ieși din casă, să, să întrerupi legăturile cu prietenii. Nu. Ce înseamnă durere?
0: Înseamnă că persoana respectivă lucrează pe corpul tău pentru că ai niște energii blocate, niște traume blocate, și atunci lucrează pe corpul tău să deblocheze energiile alea, care e foarte dureros. Adică te. Dar pas exact pe ceea ce ai de foarte mult timp. Trauma adică pe tu, care ai să tu trauma toate lucrurile
1: astea le aveai în corp.
0: Da. Le avem în corp. în corp. Dacă cineva uh-huh. poți, să duci la, poți să te duci la psiholog, poți să vorbești cu cineva, po- până cineva nu lucrează pe tine fizic să scoată toate traumele astea și să le simți, n-ai cum să te vindeci. Poți să citești tu o grămadă de cărți, n-ai cum. Am trecut pe în procesul Teorie știam foarte bine.
1: Ce cărți? Pare că te-au ajutat așa un pic. Pentru că eu cred că până la urmă tot cărțile sau un podcast e sunt da, și cele care te deschid.
0: Sunt... Uite, podcastul de la tine m-a ajutat foarte mult.
1: Mulțumesc mult!
0: Da, îmi place apreciez. Ceea ce faci. Um...
1: Real, apreciez. Adică și îți mulțumesc că așa am și început discuția.
0: Da, 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 nu. Înainte nu, e să fo- ne e, întâlnim. E foarte, bine, e foarte bine chestia asta că oamenii se pot deschide și să. Uh-huh pot spune ceea ce prin ceea ce trec. Dar ce în paradox, nu știu dacă știi ști cartea, ce paradox. Și nu Și nu mi-a vorbit nimeni despre ea. Chiar în ziua în care Leonardo DiCaprio trebuia să e Oscar, eram în același avion
1: cu, tu cu prieten
0: el. comun de da, și cu mama lui, da, că noi mergem la aceeași petrecere și
1: la Vanity Fair.
0: Nu, la, la Madonna, petrecerea la Madonna. Ah, ok. Și atunci a, prietenii lui, mi-a zis prietenul lui, mi-a zis iar și tu pe prietenul meu ca date și te luăm în avion cu noi. Că noi toți suntem prieteni de la 17 ani. Adică sunt prieteni cu prietenul
1: Leonardo ne-n-n... e capriul un pic mai uh, în vârstă decât
0: cu șapte ani, opt ani. Păi, da.
1: Știi cât contează?
0: Da? Nu știam, credeam că 23 ani contează. Așa și am intrat în, în, în avion, și în avion era el, erau mai mulți, acolo și mama lui. Și chiar mama lui îmi spunea, ai din România, am fost și eu în România, pe timpul lui Ceaușescu. Adică a fost și ea și știa de, da, știa de România, mama. Și are și accent. Dar tu, ă... Nu
1: atunci l-ai cunoscut pe Leonardo? Nu,
0: nu, nu l-am cunoscut. L-am cunoscut pe Leonardo foarte tânăr, când după ce a făcut Titanic. Noi ne cunoaștem de, de mici, de, de la 16-17 ani.
1: Cum s-ar spune, am crescut împreună, cum aș spune eu despre Adrian Sănă.
0: Da, și uh, când am intrat în... în dar
1: a... știi că presa scrie că voi ați doi ați fost împreună. Nu,
0: n-am fost niciodată împreună. Suntem mm. prieteni. N-am fost niciodată împreună.
1: Mai bine. <laughs> știi de ce? Pentru că mie mi se pare că, Leonardo, ai văzut că acum se scrie că are o iubită de 19 ani, tobi plin netul de glume, de mimuri. Despre, despre el, adică iubita lui DiCaprio nu era născută când el da. a lansat Titanicul.
0: Se spune așa că se pare că și lui este
1: foarte greu să, să atașeze, are o problemă gravă de emoțională. un atașament evitant acolo grav.
0: Nu știu, n-am vorbit de chestia asta, dar se spune când tu alegi o fată de 19 ani sau de 24 de ani, tu te duci în copilărie să, 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 să lucrezi la karmaia. Este toate persoanele care vân în viața noastră vin să ne ajute cu ceva, să devin, să să mergem pe drumul nostru, să orice, să, tot timpul când ești blocat la o vârstă, ești blocat pentru că tu ai ceva de învățat de la persoana aia și trebuie să ți vindești karma.
1: Cum ai fost cum a fost vindizel cu tine? Da. Tu de fapt ai vindecat o Da. karmă. Da. Dacă ai vindecat o, dacă da. nu n-o, să da. fie sănătos.
0: Da, da. asta ziceam că. Așa, și era în avion este... cu
1: Leonardo DiCaprio?
0: Așa, și am, am, i-am, dat, i-am dat să citească o pagină din cartea asta, că era nervos de Oscar, și a citit și mi-a mulțumit, și e vorba despre acceptare. Adică trebuie să câștigat ba da,
1: a câștigat oscar da, a câștigat oscar A câștigat? Da. A, înseamnă că l-a și acceptat. Mai greu e să nu câștigi și să da, accepti.
0: Da, da. lumea zicea, e nervos, e nervos să nu vorbești. eu zic, ok, eu citam cartea aia și uh-huh. am vrut să șeruiesc un mesaj și l-a ajutat. mi a mulțumit că l-a ajutat. Dar...
1: Deci paradoxul cimpanzeului. Da. N-a recomandat nimeni cartea asta, nu stă și ceva de episoade în podcast și mă bucur tare mult că ai vorbit despre, despre ea. Cum te-a ajutat cartea asta?
0: M-a ajutat foarte mult tot așa, ai egoism, ai pride, ai... Mândrie. Da. Și înțelegi că orice s-ar întâmpla trebuie să accepti. Trebuie să accepti viața așa cum ți-o dă, trebuie să accepti oamenii pe care vin în viața ta. E vorba despre acceptare, despre... Pentru că mintea, mintea e logică și rațională și mintea te minte foarte mult. Și e greu să ajungi la suflet și la, la inimă până nu...
1: Îți dau oamenii un Oscar, trebuie să accepti că <laughs> nu e frumos, să nu accepti.
0: Dar știi că procesul de la Oscar nu e așa. Gata, ai jucat foarte bine în film și ai luat Oscar.
1: Nu e așa, nu? Nu. E o mafie.
0: Nu e o, o mafie, adică trebuie să vai. Și da, te duci la, la cei cu toții care au fost în Hollywood, adică toții care sunt în vârstă și care au de trei luni de zile trebuie să faci procesul ăsta. Și
1: crezi că Leonardo DiCaprio a făcut asta?
0: Da, toată lumea trebuie să facă procesul ăsta.
1: Adică să mergi la membrii Academiei de, da. de Film? La da. Bătrâni să le.
0: Da, da. Să cei cu ei. Cu... Nu, dar trebuie să vorbești despre filme. De... Adică e frumos să să asculți pe cineva din trecut cum a trecut, adică să asculti viața lor și să vorbești despre uh-huh. cum a fost în timpul ăla
1: Am câteva întrebări despre acceptare pentru tine, Alina da. E un test al acceptării Așa Dacă trebuie să ieși la întâlnire cu tine care e cel mai greu lucru de suportat? Acum, după toată călătoria asta
0: Ce mai lucru de suportat? La tine să fiu sinceră cu mine. Să... În
1: continuare, ți-e greu după atâta vreme? După... Nu,
0: nu-mi e greu, nu. Nu-mi e greu. Adică nu, nu cred că mai este ceva greu. Dacă Acum mă simt mă simt că pot să fiu largul meu, pot să mă duc să am diner singură, pot să mă duc să
1: fac chestii. Serios? Da. Ăștia sunt cei mai fericiți oameni de pe pământ. Da. Eu asta le spun tuturor. Poți să ieși la cină singur? Da. Pentru că la... atunci când ieși la cină singur, Trebuie, în primul rând, să te înțelegi bine cu tine. Da. Trebuie să ai și bani. Adică da. nu poți să da. ceri ajutorul nimănui. Da? Ești și independent financiar. În al treilea rând și cel mai greu, trebuie să accepti că toată lumea din restaurant se uită la tine și tu să fii absolut ok. Uită-l și pe ăsta, singur la cină. Uh-huh. Dar tu să fii ok. Adică, ok, vă uitați la mine, ieși singur la cină. ce
0: Pentru că te accepți pe tine. Accepti, dacă te accepti iubirea, ți a accepti și ești deschis. Adică ce? Procesul este Noi suntem ca niște cerșători Vrem iubire, vrem acceptare Vrem orice din afară Dar cum să, cum să dai Dacă n-ai? Atunci dacă ai iubire și ai acceptare pentru tine Atunci poți să dai la lume Poți să împarți ceea ce ai învățat Poți să, poți să ajut pe omul ăla Oamenii vor să ajute, dar ajută-te pe tine Prima oară N-ai văzut când ești în avion, îți pune mască Tu trebuie prima oară nu pui la copil, o pui ție Că trebuie să fii tu salvatorul care salvezi copilul
1: când a fost ultima oară când te-ai simțit cel mai puțin tu? Când erai cel mai departe de sine tău?
0: Ultima oară?
1: Sau un moment din viață?
0: Nu știu, acum trebuie să mă duc în...
1: Când erai într-o relație, anume când erai... Nu știu, pe culmile succesului, dar nu avei
0: Când m-am îmbolnăvit. Când m-am îmbolnăvit și a să mă rog și să mă reîntorc la mine și la... la religie, la tot.
1: Dar de ce se întorc oamenii doar când se bolnăvesc sau când au probleme la...
0: Pentru că în viața e ok, totul e perfect, ai bani, ai și atunci când te îmbolnăvești, atunci apreciezi. Asta este. E, cred că e comună chestia asta. Când te îmbolnăvesc sau când ceva ți se întâmplă, după aceea vine fericirea și aprecierea. De aici vine fericirea, că toată lumea mă întreabă ce înseamnă fericirea. Fericirea vine după ce, după ce s-a întâmplat ceva, o traumă, un accident sau ceva, atunci apreciezi viața și atunci mai dă, mai dă Dumnezeu încă o... Încou...
1: Ai iubit pe cineva mai mult decât ai iubit pe tine?
0: Eu niciodată n-am descoperit iubirea, până am descoperit iubirea de sine.
1: Adică nu i-ai spus niciunui bărbat din viața ta că îl iubești? Nu. Nu cred.
0: Nu. Nu.
1: Deci ai fost chiar și cinci ani într-o relație, trei ani într-o relație da, și nu. nu ai spus te iubesc?
0: Nu, pentru că n-am, n-am știut să zic, n-am știut să păceam același lucru care am învățat în copilărie.
1: Cum trebuie să fie primul bărbat din viața ta căruia să-i spui te iubesc. Adică tu n-ai, n-ai spus niciunui bărbat te iubesc.
0: Nu. Pentru că nu știam cum să spun. Nu știam. Făceam da. același lucru. A...
1: Și cum trebuie să fie? Acum, după ce ai spui că ești pregătită să începi un nou ciclu al vieții, cum trebuie să fie bărbatul acela?
0: Să fie sincer, să, să fie un băiat bun, să aibă inimă bună, să fie deschis. Dar
1: cred că și Vin Diesel era și deschis și sincer și băia bun.
0: Nu, era introvertit. Da? Da. Era introvertit. Ei sunt foarte introvertiți cu emoțiile, ei nu își arată emoțiile. Mulți de la hal nu arată, nu arată emoțiile. Uh-huh. Sunt foarte introvertiți. Să fie băiat bun, să, să, fie, să fie deschis, să, să comunice ceea ce simte. Trebuie să ai pe cineva care merge pe același drum ca tine. Dacă ai pe cineva care el merge pe drumul ăsta și eu nu pe <coughs> drumul ăsta, nu o să meargă niciodată. Să trebuie să, să aveți aceeași direcție în viață. Să aveți același lucru. Eu nu credeam în chestia asta. Eu credeam că... Eu cum mă îndrăgosteam, mă îndrăgosteam prin emoții, eu luam emoția celu, celuilalt, simțeam ceea ce simte ăla și eu ziceam că sunt îndrăgostită, dar nu eram îndrăgostită, doar eram o emoție pe care o cream eu.
1: Am, sunt niște cuvinte de aur pe care le-ai spus tu, tu acum. Astea, să verifici dacă într-o relație de fapt ceea ce simți tu sunt emoțiile tale cu adevărat sau de fapt pre-emoțiile celuilalt. De aur sunt cuvintele astea, așa cum le-ai spus. Simplu, fain și simplu Da Care e persoana din toată viața ta Cu care ai fost cel mai vulnerabilă?
0: Relația mea cu mama Acum relația cu mama E foarte bună Acum? Da După procesul ăsta de Am înțeles-o pe mama și am acceptat-o așa cum este Și o văd că este diferită de mine Și acum o văd că înainte nu o vedeam Că nu mă vedeam pe mine Cu mama dacă n-ai relație bună cu tatăl și cu mama, cu mama ta, niciodată nu n-o să ai familie vindecată sau ceva, orice, orice ceea ce-ți dorești în viață până nu fixezi lucrul ăsta cu părinții tăi. Pentru că tu ești parte, cum zice Ana, a, a, Ana zice, tu ești parte din copac și copiii sunt crengile. Dacă tu n-ai... Ana? Ana? Maftei. Anca Maftei Spune despre chestia asta Deci așa văzut este. podcasturi
1: uri da, da, da,
0: da, am văzut, am văzut Eram în Los Angeles când am văzut podcast ăla Dar așa este Dacă tu ești, ai în rădăcii și nu înțelegi Ceea ce uh-huh. se, se întâmplă Atunci e foarte greu să
1: Care e cea mai grea lecție Pe care ai învățat-o într-o relație?
0: Să te iubești Să te accepti Să fii sinceră cu tine să spui ceea ce simți. Um,
1: ceea ce tu n-ai făcut?
0: Nu, n-am făcut-o. Nu.
1: Cinci ani de zile ai stat într-o relație și n-ai putut să faci asta?
0: Nu, pe n-ai, n-ai cum, din moment ce tu ești. Blocat. Blocată și ai emoțiile alea și nu știi ce se întâmplă cu tine pentru că nu știi ce sunt emoțiile alea, nu știi ce sunt fricile alea.
1: Dar cum ar fi fost dacă. Începeai o făsnicie. ce ai copii. Și ți-ai imaginat viața.
0: De asta nici nu așa, m-am. Așa, pentru to- că
1: era foarte easy, la îndemână, să se întâmple asta.
0: De asta nici nu m-am căsătorit și n-am avut copii, pentru că știam că trebuie să fiu pregătită pentru momentul ăla. Adică știam că am de lucrat la mine. Și chiar am pierdut băieți foarte bun. Bine, ca acum am dau seama că nu, nimic nu e întâmplător și niciodată nu e târziu. Dar mi-am dat seama că N-ai cum să ajungi să, să ai o relație foarte bună din moment ce tu n-ai relație bună cu părinții tăi și nu e împlinită, nu îi înțelegi pe ei. N-ai, n-ai cum să ai o relație de familie bună și să înțelegi pe celălalt. Pentru că vin traumele, vin... vin tot ce s-a întâmplat în copilărie vine... Și la fiecare persoană individual se întâmplă chestia asta, numai la mine. Adică e nai ai cum să ajungi acolo, să ajungi la fericire și la împlinire și la înțelegere din moment ce nu te înțelegi pe tine, nu te accepti pe tine, nu te iubești pe tine, nu știi cine ești. E ușor să te pierzi. Și asta a fost, am fost foarte pierdută în procesul ăsta.
1: Cum ți ca relația cu tata? Iertă... Pentru că acolo a fost o relație da. neîncheiată, adică nici n-ai apucat să dai un telefon să zici... Din momentul ăsta ne despărțim ca un iubit. Acolo ai primit vestea, ne vorbim cu el de 5 ani de zile, nu? Da. Că a murit.
0: Da, mi-am dat seama că trebuie să ții ușa aia deschisă și mi-am dat seama că n-am mai putut să. Am avut o mare lecție de învățat. Uh orice ar face părinții tăi sau orice ar face oricine în viața ta și te-ar răni oricât te-ar răni, trebuie să ierți pentru că nu ierți pe persoana respectă te ierți pe tine procesul de iertare și de curățare este la tine, nu este la celălalt la doare veni să te vindece pentru că
1: dar te-ai plâns când ai aflat că a murit tata?
0: da și am venit și la mormântarea lui da, am și am venit și la murmântare. Și nu a
1: fost suficient ca să-ți vindești relația cu el?
0: Nu, pentru că poți să faci acțiunile astea, e ușor, dar după aceea trebuie să treci tu prin procesul ăla, să-l simți, să scoți toate traumele din corpul tău. Până în... Ți-am spus, până cineva nu lucrează la tine pe corpul tău, nu știi ce e în corpul tău, pentru că asta tragi. Noi nu vedem, noi suntem energie și vibrație. Noi nu vedem ceea ce. E ceea ce este în noi sau ceea ce, nici nu poți să transmiți ceva, un mesaj.
1: De ce nu te simți în România acasă?
0: România? Pentru că am plecat de mică, am diferită mentalitate. Da,
1: da, ai cei șapte ani de acasă, adică, da, am mă cei... rog, complicați, da. foarte complicați. Da,
0: da, probabil, nu știu, nu știu, simt așa că sufletul meu este acolo, nu știu de ce. Pentru că ai
1: niște amintiri care nu-ți fac plăcere? Eu eu chiar cred că suntem acasă acolo ne-am petrecut primii șapte ani. Și într-adevăr, dacă primii șapte ani la tine s-au terminat cu un accident, cred că plus amintirile cu abuzul și așa mai departe, adică pot înțelege de ce nu te simți acasă în România și de ce vrei să fugi de casă.
0: Da, dar acum am stat și am acceptat totul și n-am fugit și am 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 creat o casă în mine Și asta e casa mea Să s-o nu mai contează casa din elei sau aici Contează că în mine am creat o casă Și tot timpul sunt cu mine Și e mama acolo E mama, e tata, e toată familia Și tata e? Da
1: Am vrut să îți întind o capcană Dar n-am reușit Pentru da. că da, asta înseamnă să vindeci o, o relație da. Chiar dacă tata nu, nu, cum... nu mai e Ca și tata să facă parte nu din contează, tine
0: contează Tot ce avem aici este al lui Dumnezeu și tot aici este să împrumutăm ceea ce este, dar nu luăm nimic cu noi, Că murim nu luăm nimic. acum ne-am născut așa cum ne-am născut așa să, să murim. Și eu cred că doar suntem aici să apreciem, să ne ajutăm unii pe alții, să ne iubim și prin poveștile pe care le, le avem să le împărtășim, să le... Să ne ajutăm unul pe celălalt Dar eu nu cred că e nimic cu tine Absolut nimic Eu asta am învățat Din toți anii ăștia în care am călătorit Și din tot am, am trecut Am învățat că Fericirea Cum se zice, bogăția este în tine Când încep să lucrezi la tine Și încep să știi cine e Și încep să, să știi valoarea Și t- să te respecti și te, te iubești Acolo e bogăția Bogăția nu este aici Bogăția este vine și pleacă
1: Vrei să scrii o carte? Da te la titlu?
0: Da, întoarcerea la sine. La sinele tău.
1: Ok. Uh, și vrei să pui și povești personale în cartea asta? Da. Zi-mi o poveste personală care îți vine acum în minte, care ar avea loc în cartea ta, Alina. O frântură, o, un episod, un, ce îți vine acum în minte, care Aș crezi că mâncăre. ar avea o pagină, o jumătate de pagină un dialog, o întâlnire.
0: Nu știu, sunt foarte multe etape din viața mea care...
1: Dar nu trebuie, o oră, un minut din viața ta, orice, o...
0: Uite, când am, f- am avut 14 ani, mama... Eram cu mama și mama vrea să scrie o carte despre viața ei. Adică și mama are o poveste foarte agitată, și. și am vrut și am luat interviu și am zis, ok, mama spunem, și o durea inima nu prea putea să vorbească despre chestia asta. Și în timpul, l-am a zis, dar știi ceva, că eu am încercat să te avortez de trei ori și nu s-a întâmplat chestia asta, și mama mea mi-a zis să te lasăm ca să. Că tu o să-mi salvez viața și din momentul ăla m-am dus să... am înțeles de ce nu eu sunt worth it, de ce eu nu merit mai mult și m-am dus în mașină și am dat cu pumni în mașină și am început să plâng și am început să am crezut că nu sunt nu sunt iubită, nu sunt acceptată nu, de ce sunt eu în lumea asta, de ce Dumnezeu m-a ales pe mine să fiu, că putea să fie altcineva, de ce Dumnezeu m-a ales pe mine să fiu aici și am, obse- și am înțeles că Dumnezeu m-a ales pentru că prin povestea mea, pot să ajut pe cineva care este acolo și a trecut prin această, prin această poveste sau prin această stare, și poate să mă înțeleagă de unde vin și ce s-a întâmplat cu mine. Și acolo, acolo a fost acolo, a început, am început să nu mai am încredere în mine.
1: Mama, deci la 14 ani, mama ta a ales, sigur, nu avea de unde să... Tu fiind adolescentă, când oricum, da. sp- dacă îi spui unui adolescent că te iubesc, s-ar putea să interpreteze cu totul și cu totul altfel, că ai ceva cu el. Deja ți a spus că voi să te avorteze. De trei ori a vrut să te avorteze. Uh-huh. Imaginezi ce. Da. Ce a fost în mintea ta.
0: Da, și eu cred că și din relațiile, eu credeam chiar dacă vreau să am o relație mai bună sau cu cineva mai, o persoană mai bună, am crezut că nu merit.
1: Știi ce scria? A, am citit un titlu uh, când am părut în Playboy USA uh-huh. și scria cel mai bun produs de export al României. Uh-huh. Mă rog, uh, asta cu obiectivizare, obiectificarea femeii, mi se pare... O chestie care e destul de dură și cred că tu ai trecut prin asta. Mm-hmm. Uh, dar voiam să te întreb, când te-ai uitat în oglindă, adolescentă fiind, și ai zis, oglindă, oglinjoară, eu sunt cea mai frumoasă din țară? Niciodată. Eram sigur că ăsta e răspunsul.
0: Până acum... Când eram mic aveam trei ani de zile și chiar vorbești de oglindă, când părinții mei se certau, la trei dimineața, mă duceam și plângeam în oglindă și ziceam eu știu că este un tunel acolo care este un hop, care eu să trec peste chestia asta și o să plec de aici și o să-mi schimb viața. Totdeauna am știut chestia asta, aveam și plângeam în hoate în fiecare seară. La trei ani? Da. Da. Trei-patru ani, da.
1: Dar s-a întâmplat vreodată la vârsta maturității să plângi în hohote în fiecare seară și să nu în găsești relații, tunelul
0: că când în relație? Da, când nu știi ce să faci cu emoțiile, nu știi, pur și simplu te... te, te nu știu, te, încep să ai diferite stări și atunci încep să... Nici măcar nu ești în relație cu persoana din fața ta. Tu ești în relație cu tine. Dacă tu nu ai o relație bună cu tine, nu, nu poți să vezi pe persoana cealaltă. Că dacă tu nu te vezi...
1: Da, a fost vreun bărbat cu care ai avut relații care să îți vadă lacrimile? Sau pur și simplu plângeai?
0: Nu, da, dacă treba? plângeam la prietenul meu, Brad, fost un meu prieten, a, iar plângi, iar nu știu ce te lua. Pentru că tu când ai umilință, tu când ai rană de umilință, tu când ești victimized, tu cer celuilalt să-ți facă chestia asta.
1: Da, dar e atât de grav să nu te vadă nimeni.
0: Da, dar chiar dacă te vede nimeni nu te ai în serios pentru că tu nu te e în serios. Asta este chestia, asta nu înțelege lumea. Lumea tu le ceri. De exemplu, un bărbat în înșală, tu îi ceri să te înșele. Tu îi ceri să te respingă pentru că tu te respingi pe tine și el te respinge. Nu chiar
1: tuturor. Unii doar pentru că... Da, înșeală unii își că, că sunt,
0: da, dar... Fără în, să le ceară deloc ge- partener. Da, în general, dar în general este acolo o desconectare.
1: Deconectare, da.
0: Da.
1: Uh, mi-ai zis înainte de a începe înregistrarea asta, că acum te simți vindecată. Uh-huh. Și că poți să, să, să începi un, un nou capitol. Uh-huh e teamă de ceva?
0: Nu. Am învățat să i dai timp timpului, am învățat să, să nu-ți programezi nimica, să lași viața, să te conducă așa cum vrei tu, în moment ce lucrezi la tine. De exemplu, când mă trezesc, eu citesc niște rugăciuni, fac niște exerciții pentru energie, adică mm. să mă pun pe, pe mine pe primul plan, care niciodată nu m-am pus pe primul plan. Și atunci când te pui pe primul plan și te respecti, și îți dai timp ție, atunci universul și parcă ești în vibrația se întâmplă alte lucruri în viața ta. Ți se deschide alte
1: uși. Ai citit manifest.
0: Nu, n-am citit exact. Am citit, da, am citit am am citit. am citit nu, manifest. nu trebuie
1: scuz că nu, nu da, 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 am cartea citit cartea mea.
0: Am citit, dar asta, asta fac de când <coughs> știu că e cartea ta.
1: Nu e a mea. E... <coughs> Mi-ar fi plăcut să fie a mea, sincer. La cât a vândut în toată da. lumea manifest, dar vându foarte mult și în, și în România, într-adevăr, am promovat-o și mi-am dorit să ajungă la fiecare da. la fiecare femeie. La bărbați e mai greu de, de pătruns cu cărțile astea, dar mă gândesc că ceea ce învață femeile poate să transfere într-o relație de încredere și unui, unui bărbat.
0: Pentru că bărbatul e foarte greu să se conecteze emoțional. Bărbatul se conectează prin energia femeii, prin... Fe, prin Așa se conectează da. emoțional. Altfel e foarte greu să se conecteze la o carte, să se înțeleagă.
1: Sunt mulți bărbați care, care se uită la, la podcast, dar ai, ai dreptate, da. Ca regulă așa este. Și apropo de bărbați,
0: mm-hmm.
1: apro- și de întrebarea pe care ți-am pus-o mai devreme, dacă ți teamă de ceva. Mi-a spus cineva asta, o, o femeie de vârstă ta, mm-hmm. că marea problemă între mele, atunci când alegi calea asta a vindecării la vârsta asta, de fapt nu mare am probleme, mare risc. Mm-hmm. E că s-ar putea să nu găsești un bărbat pregătit pentru, pentru tine.
0: În primul rând, tu când ești vindecată și tu vindești pe celălalt, pentru că tu nu mai ai nimica personal. Toată lumea care te atacă, te atacă emoțional și din frici data ca din ceea ce a văzut el și prin ce a trecut Da, el,
1: dar nici nu mai ești dispus să faci compromisurile pe care le-ai făcut până acum.
0: Eu cred... Nu, nu, dar eu cred că sunt alegeri. Alegi. Dar eu cred că tu când ai început să lucrezi la tine și încerci să înțelegi pe celălalt că spune dintr-o durere, dintr-o emoție, uh-huh. dintr-una asta... Nu mai e nimica personal, atunci nu mai are, dar nici, nici oamenii ăștia nu o să mai vină la tine pentru că nu mai e vibrația, noi suntem de pe vibrație nu, nu o să mai atragi oamenii ăștia nu o să mai atragi la astea pentru că tu ești vindeca și tu te respecti pe tine, nu mai ești umilit, tu atragi ceea ce ești tu dacă te simți umilită tu o să atragi pe cineva care te umilește tu o să atragi pe cineva care te atacă dacă tu te respingi, o să-ți tu o să cer nu l să te respingă pentru că tu te respingi pe tine. Adică relația cu tine e cea mai importantă în viață. Dacă tu n-ai relație bună cu tine și tu nu te înțelegi pe tine și nu te accepti și nu te iubești, atunci nu mai nu poți să funcționezi outside of yourself.
1: Eu îmi doresc să atragi exact ceea ce gândești în momentul ăsta și mă bucur că, că, că gândești așa. După o perioadă destul de lungă petrecută în România, înțeleg că ți-ai prelungit șederea tocmai ca să termini...
0: Dar să termin procesul, da, procesul, procesul terapia
1: da. și așa mai departe. Dacă cineva are nevoie de uh, sfaturi de la tine știe unde te găsește, pe Instagram, da. unde chiar te rog să scrii mai mult despre lucruri, să începi să scrii da. cartea Da, în... Am început, am vorbit cu capitole pe cineva pe Instagram.
0: care o să, o, să, să, o să scriu, chiar am vorbit da? despre chestia asta, da. Să, să vorbești se mai se mult
1: despre călătoria asta pe, pe Instagram la tine.
0: da. Este, un proces, este, este ceva nou pentru mine, dar uh, asta este, este important ca să uite podcasturile astea, pentru asta este vorba. Te, te conectezi altfel și îți dai seama de viața ta când, un, când asculti un podcast și îți dai seama uite, poate...
1: Te-ai simțit așa cum te așteptai să te simți? Să te, dacă te-ai simțit ascultată în podcastul ăsta?
0: Da, m-am simțit. Da?
1: Da. Îți mulțumesc mult. De și tot, eu îți mulțumesc Alina. mult. Dar nu, nu vreau să-mi dărâmi uh, mă rog, industria asta a, a visu. zi un om de treabă de la Hollywood, un băiat bun, un, un tip cu care <laughs> să fac un podcast și eu. <laughs> nu. Cineva în echilibru, cineva știu. Ai făcut sport cu Jessica Alba? Da. Nici Jessica Alba nu e ba în echilibru. Da. Ba, da, ba, da, e... ba da,
0: ba da, ba da, adică adă, a ales bine ce a ales. Cu Eu Justin vede. Timberlake, nu? Jessica Alba? Ah,
1: Jessica Alba nu. Jessica Alba are linia de, de cosmetice. Da, da, de, de, da. de e honest, Jessica da,
0: da, Jessica Bill. Fiecare, adică, fiecare trece prin etapele astea, dar uh-huh. până la urmă când o să te vin să te, oamenii aceia care sunt pentru tine vor veni la tine. Nu trebuie să tragi de nimeni, nu trebuie să spui. Nu, eu asta am învățat. Nu trebuie să tragi de nimeni, nu trebuie să, să te faci că plăcută mm-hmm. la cineva. Dacă tu lucrezi la tine, partea aia care e pentru tine va veni la tine. Oamenii aia te vor veni și te vor ajuta și te vor pune în locul ăla în care trebuie să fii.
1: Îți asta mulțumesc. Este. Îți mulțumesc mult de tot Alina. Am și cadou. mulțumesc.
0: Ah, mulțumesc.
1: Știu că nu e nimic cu tine material din România. E un cadou pe care a, îl dăm fiecărui invitat de la partenerul nostru, Beciu Domnes, Mândria Podgorilor Moldovei. Un vin roze.
0: Mulțumesc mult de a, tot.
1: Pe care îl să dai unei bune prietene. Uite, i-a sortat exact cu, cu Valen- sacul tău.
0: Da, Valentine's Day.
1: Cu Valentine's Day, să stragem de Valentine's Day. Da, Și îmi doresc succes. să fii exact cum e vinul ăsta Fine, cu flamingo pe, pe etichetă, să fie Ceea ce ai tu în sinele tău, să fii exuberantă, să fii glumeață, să fii sufletul petrecerii, să... Cred că așa ești tu, de fapt. Da,
0: așa sunt eu.
1: O fată faină.
0: Da, mă duc acum la petrecere la Oscar.
1: Perfect, dacă duci un beciul domnesc acolo, cu siguranță... Da. Cum ar fi să bei cu viitorul tău? Deci n-ai mai avut o relație de... Câți ani? De...
0: Trei ani aproape.
1: De trei ani aproape. Dinainte de pandemie
0: Da Da, pentru că Ia timp să lucrezi la tine și, și îți spune pentru că îți interfie Energia Dacă tu începi să Și nai cum să ai o relație vindecată din, O relație bună Pentru că nu ești vindecat Adică uh-huh. O să treci dintr-o altă, tendință, o, o să ai aceeași lecție Până nu înveți lecția N-ai cum să treci peste Să poți să ajungi Să ai o relație healthy Trebuie să-ți înveți lecția. Și lecția vine prin alte îmbolnăvii, prin relații toxice, prin accidente, diferite accidente.
1: Adică, crezi că boala a avut exact direcția asta la tine? Da. A fost alarma?
0: Da. Da. Da, te, auto, te, te încep să te autodistrugi. Ți arată corpul, corpul întotdeauna. Corpul nostru este conștiința. Și dacă noi nu ne dăm seama de corpul nostru, să fim conștienți ce se întâmplă în corpul nostru, noi nu putem să fim. Uh, pentru că stăm în minte, în minte, foarte multă lume trește în minte și atunci nu putem să să conștientizăm ce se întâmplă. Corpul este, este un fenomen foarte smart. Acolo e...
1: Un fenomen, ai zis bine. Uh, și pentru că e al nostru, noi suntem niște fenomene naturale. Da. Greu de stăpânit, dar dacă nu ne stăpânește lumea, măcar noi să ne stăpânim pe noi înșine. Îți mulțumesc mult de tot! Și îți mulțumesc din uh, Apreciez tare mult. Uh, Alina e un invitat care a stat efectiv mai mult, a trăit mai mulți ani în străinătate decât în, uh, în România. Uh, și dincolo de orice, uh, că ai mai băgat un cuvânt în engleză, că nu știai un cuvânt în română, eu vreau ca acest podcast să-l ascultați exact ca pe o mărturisire. Nu este un interviu cu un specialist, nu este un om care încearcă să vă vândă ceva, care încearcă să fie celebru, nu. Este pur și simplu o mărturie a unei călătorii. Ascultați-o cu, cu atenție și luați ceea ce vi se cuvine, ceea ce vi se potrivește și ceea ce credeți că vă poate face și pe voi bine. Îți mulțumesc, Alina.
0: Și eu îți mulțumesc.
1: Tot nu, tot nu simt că am pus ultima întrebare. Nu? Simți că lipsește ceva. Care e Deci limbajul iubirii la tine sunt cuvintele. Da. Principal, da?
0: Și uh, physical touch.
1: Și atingerile. Atingerile, contactul. da. Bun. Când ești îmbrățișată, care sunt, când ai fost vreodată îmbrățișată, care sunt cele mai frumoase cuvinte pe care ți le-a spus un bărbat sau pe care ai vrea să ți le spună un bărbat ca să simți mai mult decât îți spunea Vin Diesel... Eu uh, thinking of you.
0: E ușor să spui, să ceri de la celălalt. E ușor, dar.
1: Ce-ți-ar plăcea să auzi? Ce spui tu când te iubești?
0: Că mă iubesc așa cum sunt și mă accept așa cum sunt. Sunt. Și
1: dacă un bărbat spune așa. E suficient?
0: Da, e suficient pentru că mi-arată, nu-mi spune. Îmi și arată în același timp. E foarte important să-ți arate, că fiecare poate să spună sunt fapte, vreau fapte. Poate oricine să spună orice, ce vrei tu să asculți, dar e chestia de fapte, să-ți arate, să te simtă, să crești starea aia, conexia aia cu persoana respectivă. Eu asta n-am avut înainte. Conexiune. Conexiune, da.
1: Îți doresc conexiune de astăzi înainte. Până la, mulțumesc Până, la adâncul, fel. Cum? Până la sfârșitul vieții
0: Mulțumesc la
1: fel. Mulțumesc. Și vă mulțumesc Și vouă mai ales Aștept în, în comentarii uh, Cuvintele voastre Știți că și pentru mine În limbajul iubirii cuvintele uh, Sunt foarte importante Dar și îmbrățișările Vă îmbrățișez